0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, séries Rapadurião de todo o Brasil, Brasil. e começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou de Filho e no programa de hoje você vai descobrir. Como os filmes são feitos. Estamos aqui com o Rafael Santos. Você é ignorante, mano? <risos> eu sei <que> não ignorante, <risos> não. A frase do filme do errado. Direto de Fortaleza, não de Los Angeles. Fábio Barreto. Mano.
1: E eu tô com vergonha de não ser cearense com é. tudo isso de cearense do meu lado.
0: Ai, meu Deus, olha só, pH, a presença especial de quem? Eu
2: tô me tremendo todinho, Ai, viu? meu Deus. Eu também. Tá até de perto. Eu, é, eu tô me tremendo. Sabe boy. que o. Eu... É porque os dois são lutadores estão aqui, Ixi. né? Tá lutando MMA nesse tanque, o <risos> negócio de, de pegar no, nos corpos do outro, dobrar <risos> as mãos e não sei o quê, enviesar tudo de uma vez. Mas vamos lá, Raul Gomes. Raul
3: Gomes. Opa, meu velho. prazer estar tá aqui no Cinema com Rapadura, sempre uma conversa joiada que só porra, mano. Tá doido, mano. Raude, diretor
0: do Cine Hollywood, que está estreando em todo o estado do Ceará no dia 9 de agosto. Se você está escutando esse programa bem depois do dia 9 de agosto, já estreou, já é um sucesso absurdo. Cine Hollywood, Ceará para o mundo, né? Raude Gomes, diretor. E nós estamos também com o protagonista deste filme. Que é filho também, que nem eu, o Jurandir Filho. É de Miss Filho!
4: Opa, obrigado! Eu entrei meio admitido aqui, porque era só o Raul <risos> que tava. Aí eu peguei... O protagonista, chama o cara! Aí eu tô aqui e dei meus palpites aqui. Eu não sou cineasta não, mas eu entendo um pouquinho de cinema também.
0: Sério que você fala dez línguas, é isso?
4: O que foi que disse? E agora não aí, Tá lá no trailer, mano, no cinema. É, no lá, cinema mano. você vai ver como eu sou um cara polidrota. Ah, é. é, na verdade. Polidrota, polidrota. Na verdade, fala mas... <risos> é toglodita. É. Toglodita? Fala muita língua, né? É toglodita. É, toglodita. É, língua.
1: Edmilson, conta pra gente qual o nome do seu personagem no cine Hollywood. É o Francis Gleidson. Que
0: nome bonito, né? Ó, armaria mais. O nome
4: é bonito, o personagem é bonito e o ator é bonito.
0: Olha só, que maravilha, é tudo hein? bonito. Olha só, gente. Este programa nós vamos fazer um tutorial sobre como os filmes são feitos, né? Desde a origem do roteiro, passando pela confecção, pelo, pelo fato de você conseguir a grana para elaborar tudo, como dirigir, como contratar ator, como chegar na distribuição, como é o esquema de editar. Vamos falar sobre tudo isso. Você vai entender um pouco sobre esse mercado. Filme não é só aquele negócio que passa no cinema, não. Você senta lá, paga 10 contos e vai assistir um filme, não. Tem muita coisa por trás, né? Você vai descobrir um pouco agora. E como sair vivo depois? Ah, meu Deus, aí sim. Lágrimas.
5: Rapadura Cast. If I were a human being, I'd muito
0: bem, aqui vamos falar sobre cinema, como fazer um filme. Que pergunta, hein? Pessoal que manda muito e-mail pra gente. Ai, meu
1: Deus, eu quero fazer um filme, como eu faço? Esse programa terá cinco horas de duração <risos> e ao final dele alguém vai cometer suicídio.
2: Também você pode pagar no Paypal, né, que é um curso. Tava reclamando aqui um Raul, né? <risos> É, eu vou dar o curso, né, mano? Vai dar o curso. Dá o curso, admito. vai dar o curso. Dar
5: um
3: curso. É, 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 uma, é uma ciência medonha, né? Fazer um filme. É uma vamos, ciência. Vamos, vamos né? tentar é. desvendar aqui. Eu posso, posso fazer logo uma comparação para cabo entender a dificuldade? Claro, claro. Então pronto, o canegado me pergunta: pai, para fazer um filme e tudo, você vai tentar explicar, ninguém tem ideia. Então você vai perder seu tempo explicando como é fazer um filme. Aí o cara é muito difícil, pai é difícil. O cara é difícil, como assim? eu macho? Tu imagina um Boeing? o capaz imaginei. O mal que tem, o cabo imaginei. Desmonta ele todinho. Acabou desmontei. Fio por fio, fio por fio. Parafuso, parafuso, arrebito por rebite, porca por porca. Desmontei tudinho. Espalhou o bicho todinho numa pista assim, espalhei tudinho. Agora, meu irmão, fecha os olhos e monta tudo com manual em braile. <risos> Aí o capa É meu macho. É mesmo, rapaz. É assim. É difícil, né? É, pronto. Resolvi a conversa. Mas
0: é porque, Halder? É... <risos> pronto, encerrou. Na que posição bom. de espectador. É muito fácil você sentar, ir para o cinema, pagar o um ingressinho e chegar lá e assistir o filme e achar que foi a maior moleza do mundo, né? Ô, é. oh, pô, mas olha que coisa bonita Tom Cruise, Brad Pitt aí. Deve ser muito bom ser ator, deve ser muito bom ser diretor, deve ser muito bom ser o Spielberg, o J.J. Abrams, né?
2: E quando o filme é obviamente ruim. Como é que o cara fez um negócio desse, mano? Como é que o cara ganha tá dinheiro um negócio
1: desse, né? A culpa sempre é do técnico no cinema, né? É. A culpa é. é do diretor. Nunca é do ator que atua mal, não, A culpa é do diretor. É, sempre. A culpa é do Halder.
2: A culpa é do diretor. O som tá todo destruído, mas a culpa é do diretor. É. <risos> né? e, e aí
1: o pessoal não percebe uma coisa que, assim... Assistir o um filme e julgar o filme... É fácil, você não lembra que em algum momento alguém teve uma ideia, alguém fez um outline, alguém escreveu um roteiro, alguém encontrou uma gente, procurou um produtor, fez um orçamento, Sim. arrumou um elenco, arrumou a locação, comprou comida para esse pessoal inteiro, hotel, traslado, caminhão para carregar equipamento, gerador, luz, programação, storyboard, som, edição...
3: E a lista vai, né, Halder? É, correção de cor, mixagem, é, sem fim. Sem contar que choveu quando não era pra chover, Isso. É, que o caba buzinou pra caralho e atrapalhou o teu Passou sonho. Avião. Aí, 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 aí todas as mazelas possíveis acontecem pra causar problema.
0: Se a gente for pegar um, um ponto zero, quando é que começa?
3: Rapaz, começa quando um doido pensa numa ideia. É ideia. Né? Assim, <risos> porque você tem que realmente ser descompensado do juiz pra fazer filme. Se você tiver Isso. um pouquinho de consciência, eu, aparece assim é, é serviço <risos> de corno. Tem com menor condição, não vou fazer. Então você tem que ter, um, você pensa numa ideia, é obviamente que essa ideia é que vai determinar um ponto de partida se vale a pena ou não, é, você ir afunda fazer um roteiro, porque o processo do roteiro é muito complexo até chegar num roteiro bom ou ruim, né? Dá trabalho do mesmo jeito. O problema é que às vezes você tem milhões de ideias, mas que ideia realmente vale a pena você dar continuidade nela, né? Ah, essa é a decisão que eu acredito que é o ponto de partida onde você vai partir para um argumento e depois é, é, chegar a um roteiro. É, mas é, decidir que história é essa é um momento que não, é, não é fácil, não, porque às vezes você tem tantas ideias boas, mas tem uma que realmente é que tem pano para manga, né? Outras.
1: E, Raldo, eu tenho uma pergunta, porque vindo do meu aspecto que eu fiz a escola de cinema, eles sempre incentivam a gente a pegar e escrever o roteiro e, enfim, ter essa decisão sozinho, ou perguntar para um amigo, escrever o roteiro e aí ir atrás. ...de um produtor, no teu caso... ...você já discute isso com alguém logo de cara... ...ou você faz esse processo sozinho primeiro... ...para saber se você quer contar essa história... ...se ela vale a pena você já chama um produtor, e o é, que, que você acha disso?
3: Estava né? no banheiro ontem, pensei nisso e vale? É assim, já, já todas as possibilidades, né? a, a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é porque o papel do produtor não é muito comum você encontrar um produtor, como tem em Los Angeles que vai à frente com o teu projeto com um conceito artístico e tu tem um conhecimento profundo de todas as etapas e realmente vai ser o, o teu produtor, aqui você acaba tendo o trabalho, de você acaba assumindo funções, onde você é o realizador que você é produtor também e diretor né? então já tive, já tive roteiros onde eu, eu escrevi, para onde se eu vou em frente com esse roteiro, vou até o final, vou escrever esse roteiro, e daí eu vou atrás dos recursos e depois o depois filme feito tentar a distribuição. Como o inverso, também, como agora que as coisas estão numa situação mais favoráveis, deu tenho uma ideia. Né? Apresentar essa ideia para o distribuidor e para o investidor. E daí, ok, vamos construir um roteiro junto a partir da agora dessa ideia. E vamos levar esse filme às telas. Ok, vamos. Então, esse é foi um caminho inverso do que eu já fiz até então. Que é muito, é muito bacana, sim. Porque você se cerca de pessoas realmente que você gostaria de ter. Eu quero um bom roteirista. Eu quero esse roteirista. Eu quero isso, aquilo. E você tem realmente as condições de trabalhar da forma mais... É, 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 mais livre até do ponto de vista de criação. Porque você já tem uma certeza que vai acontecer. E você tem... É, é, pessoas é, é, profissionais te acompanhando nesse processo.
1: E te motiva um pouco mais porque você está escrevendo um roteiro que vai de fato ser, que vai acontecer. ser trabalhado, não Exatamente. vai ser mas, só uma ideia que mas, pode mas, engavetar.
0: Mas sempre tem que ter alguém que vai bancar, né? hoje em dia, até com a facilidade que tem de, de internet, até as câmeras digitais um pouco mais baratas e tudo, tem, tem uma galera que anda fazendo uns filmes bacanas pra, pra internet então facilitou muito. Antigamente era um pouco mais difícil, né, você fazer isso, né, você tinha que realmente gostar, por exemplo, que era que tinha uma filmadora no final dos anos 80, sabe, assim, é, é, era a galera que gostava de filmagem, né, que, que já tinha algum conhecimento. Não era co qualquer um, hoje qualquer pessoa, tá no próprio celular, né, a gente tava brincando aqui que o dj Abrams, ele, ele mandou um áudio gravado no iPhone para colocar no Star Trek, sabe? Então, já, já tá no nível de tecnologia bem avançado, né? Mas, assim, é, hoje, para você fazer um filme... ...e eu tô falando de um filme que vai passar no cinema... ...não um filme que vai estar tá no YouTube, sabe? Sempre tem que ter alguém que vai bancar a parada no começo, né?
3: É, Ou que, não? Tem, a gente tem que entender uma coisa importante, assim... É, ...quando você pensa em todas as tecnologias as pessoas estão esquecendo que filmar mudou a tecnologia de captura de imagem, mas o processo é o mesmo, você tem que iluminar, você vai ter que alimentar as pessoas, vai ter logística, vai ter deslocamentos, vai ter figurino, vai ter ação de arte vai ter tudo, tudo isso, então o que diminuiu dentro do orçamento maior foi o custo operacional de câmera e de película, de, de laboratório que dentro do orçamento maior isso representa quase nada, então os custos continuam muito altos, então o investimento continua muito alto quando você pensa num filme que vai ocupar um espaço numa sala de cinema que vai disputar pau a pau com a produção. então é, é, o filme o filme caseiro e tudo não vai conseguir um espaço no circuito comercial Entendi. porque ele não vai ter condições de, de, de qualidade de brigar com a com mega produção.
0: A não ser é. aqueles tipo atividade paranormal que é. É um caso, são casos específicos, bruxa de são fenômenos.
1: Câmera, mas e eles tinham a câmera certa pra é. fazer as coisas certas. Porque uma coisa que é importante pra caramba no processo é sempre saber qual é o seu destino final, que é o output, que a gente chama. Como esse filme vai ser exibido? Vai ser exibido no iPhone, no iPad? Vai ser exibido no cinema? Isso muda tudo, porque se você vai filmar com a 5D, a câmera é o mínimo aceitável para você conseguir colocar no cinema. E olha lá, então você tem que definir isso antes. Não adianta você filmar com a T3i e não vai para o cinema. Não tem resolução, não tem como. Você vai estourar a imagem, estragou o seu filme. Então são coisas que você tem que pensar nisso muito antes no processo antes de começar a filmar, porque senão, nem se você quiser, não dá para ir pro o cinema. Não tem processo que resolva a falta de resolução.
3: E outra coisa também é que esses filmes se enquadram como fenômenos e todos foram lançados por grandes estúdios. Nenhum foi independente. Se você for olhar, todos têm um grande estúdio por trás, porque senão o marketing... Se não existir um investimento muito alto pra convencer o espectador de ver aquele filme, não vai ter condições. Então você for olhar, você pega bruxa de Blair, tem Lions Gate, Mar Aberto tem Lions Gate. Atividade Paranormal tem Sony. Até então, então, um jogo,
0: os jogos mortais, não, né? O primeiro Jogos Mortais faz um Gate curta. Também. Insana a Lionsgate desse... criou um nicho aí, né? É, eles apostaram exatamente. porque ah.
1: eles, eles identificam esse filme no festival. É a história do Sharknado, dos filmes de do tubarão uhum. bizarros. Os caras compram em Cannes, no Mercado Paralelo, e os filmes explodem. Mas alguém falou, pô, vou investir um dinheiro numa câmera decente pra ir pro cinema. E tem condição de ir, porque é. alguém pensou lá atrás.
2: Mas a, o questionamento... Não sei nem se o Jurandir quis colocar dessa forma. A outra questão é... Em que momento é que começa a precisar de grana? Né? Porque é. ideia, ideia, eu tô tendo um agora. Né?
3: Você em casa, você escreve o seu roteiro, né? É, você, você pode ir até o roteiro sem precisar de grana. Mas na hora que você começar a... Mas na verdade o roteiro já começa a gastar dinheiro. Você vai escrever num um café, você tá ali, é o tempo que você tá trabalhando e não tá ganhando dinheiro já, já é um, uma despesa começa invisível. Começa o investimento, né? né? Começa o investimento de tempo, né? E, mas vai chegar um momento que aquele roteiro vai precisar começar a ser mostrado né? então vão começar reuniões, visitas a, a potenciais investidores que às vezes impliquem viagens até aí ainda é um custo que a pessoa física consegue bancar mesmo no, no sacrifício, parcelando em 10 no Mastercard, o que for. Mas vai chegar uma hora que você realmente vai precisar de alguém que, que banque o filme todo, porque ninguém vai bancar só uma etapa do filme, não, vão bancar a tua pré-produção, não existe isso. Então você vai ter que convencer alguém que você tem um projeto que merece ser feito, que aquele cara vai bancar o filme inteiro até a, 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 a finalização, ou, a, ou alguém banca o lançamento, que é o, no caso é o distribuidor que entra na história mais tarde mas vai chegar uma hora que sem dinheiro meu amigo você não vai pra canto nenhum é. não porque aí correr. sabe o que
1: acontece, você tá com um roteiro você quer mostrar uma arte conceitual você tem que pagar o artista isso você vai mandar uma cópia pra alguém você vai imprimir é. então esses custos eles começam a surgir e, e eu não sei como, como o Halder faz com isso mas eu escrevo os meus roteiros tem alguns diretores que eu conheço que não escrevem os roteiros então você precisa de uma outra pessoa e esse cara, às vezes ele faz de graça às vezes não, então você tem que pagar uns dois, três mil isso. dólares pro cara para faz um roteiro, faz uma passagem e tem muitos filmes ah. que a gente vê que tem três, quatro roteiristas que foram até chegar no roteiro próximo da versão que vai ser filmada. Então passa por muita gente, né? E isso já é investimento começa ali. Muitas vezes o próprio diretor ou o produtor colocam no bolso porque eles acreditam. Hum. Sem ter ninguém porque o estúdio, o Haulder sabe bem disso, Ele não te recebe se não tiver nada. Eu não vai te dizer, eu tenho uma ideia. V vamos marcar uma reunião, tenho uma ideia. Não.
3: Impossível. Então não é impossível. qualquer Zé Mané que escreveu o um roteiro é, mais...
0: Mas o roteiro dele pode ser o roteiro mais lindo do mundo. Você concorda? Mas, mas é o primeiro passo né? você tem que ter um, você tem que ter a ideia e escrever um roteiro sem roteiro, roteiro você ele não sempre se, parte do roteiro. se comunica hã? ele sempre parte do roteiro sempre o parte início. do roteiro Ou é, por exemplo eu quero fazer um filme aí o cara vai perguntar você tem um roteiro dele ele é. sempre vai perguntar né você Pronto. já tem a ideia da parada ah me manda
3: o roteiro amanhã é. É, sem, então sempre parte do sempre roteiro sempre parte né? do roteiro e o roteiro tem um outro investimento também que é comum fazer às vezes é um roteiro que exige um conceito visual de alguma cena que você quer apresentar não só em texto você vai contratar um desenho de storyboard você vai contratar um cara que vai fazer um talvez um animação é algo que que dê alguma identidade do que você quer passar daquele daquele texto para imagem. Então é investimento também, né? Mas sem o roteiro é, não tem ponto de partida, pelo menos na produção americana, onde você tem, realmente, o roteiro é a principal ferramenta de onde conversa sobre um possível projeto. No Brasil tem uma inversão de valores, que eu acho que é muito ruim para a qualidade dos nossos roteiros. As pessoas falam, ah, o Brasil não tem roteirista. O Brasil tem roteirista, sim. O problema é que o Brasil tem um, um, uma forma de financiar filmes que é muito burocrática, que exige uma demanda de papeladas e burocracias antes da, do roteiro. Então, você escreve um filme para edital, você pode ter o melhor roteiro do mundo, mas se, se, tu, se eu estou com um de endereço, tiver com algum problema, é eliminado na primeira etapa, o cara nunca vai ler o melhor roteiro do mundo, tá entendendo? Então essa inversão de valores, de prioridades, faz com que as pessoas realmente não foquem no Brasil sempre no roteiro e sim em atender as burocracias para as leis de incentivo que eu acho isso terrível, eu acho que o roteiro devia estar sempre em primeiro lugar, em, em primeiro lugar. lê o roteiro, gostei desse roteiro traga o restante pra gente continuar a conversa Entendeu? Mas não, não é assim. A gente sabe disso que você vê projetos sendo indeferidos ah, porque o cara tá com certidão negativa vencida. Aí o roteiro não, nunca vai ser lido. Isso é, isso é muito ruim. Lá fora não é assim. Lá, Lá a qualidade é. manda. Lá Se é o seu é o roteiro, roteiro
1: presta, vai atrair o seu agente, porque tem a outra coisa. Tem muitos roteiros, né? Não é só nessa é o roteiro. seu roteiro. Eu até falei no rapadura já: o número de roteiros que é registrado por ano em Los Angeles é uma coisa estúpida. É gigantesco, só na Costa Oeste. É um absurdo. E, e lá você tem a figura do agente que vai pegar esse roteiro e vai fazer ele ser lido. Então você mata a questão do edital, o, 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 o roteirista ele vai ter acesso aos estúdios se ele tiver um bom agente. Então não tem que passar pela burocracia, é o que o Roder estava falando. Você tem um outro canal. A sua Entendi. história vai falar se você é bom ou não. Isso, exatamente. É isso que vale. E é por isso que a qualidade é tão dispara assim, porque lá se a sua história é boa, você vai ter a chance de ser considerado para uh, investimento. Aqui não, aqui você tem que passar por tudo isso.
2: E, e ainda na fase de ideia, acho que está entre ideia e roteiro, essa pergunta que eu vou fazer.
1: O roteiro é a execução da ideia, Pega. Isso, exatamente. Mas a, a outra é o pergunta. É colocar no papel, né? Que é, fala. Está entre a ideia e o roteiro.
2: O, o livro, quando, passa, quando, quando um livro vai ser adaptado, ou então pelo menos surge a ideia de adaptar algum livro o livro eu acredito que seja a ideia. Ele não é um roteiro pronto. É, é muito diferente Você vai adaptar uma linguagem
3: cinematográfica, né? Isso, é. Porque, assim, tem uma diferença muito grande do livro pro roteiro, porque o livro você tem a oportunidade de escrever uma série de coisas que você não... Que, que quem vai fazer isso num roteiro de cinema são a imagem, a, a é a um direção de arte... É o filme é orçamento, é, é, exatamente. É o filme é. com orçamento zero. É, exatamente. É. E, e exatamente. Só uma
4: abertura aqui, ó, que eu acho que é interessante. A gente tá falando de roteiro e diretor, só que às vezes o cara, eu quero ser diretor, ele escreve o roteiro roteiro, digamos que ele chega no estúdio, ele pode gostar, mas ele pode chegar. Eu gostei do roteiro, mas você não vai dirigir o filme.
5: olha é, tá, é. né?
4: Tem muito isso. Às vezes não é porque você escreveu o filme, que a história é magnífica, que você vai ser o diretor, principalmente se for de estúdio, ele pode chegar e contratar um diretor bem mais capacitado, então não, não se iluda. É por isso iluda. que você tem
0: que se desprender, né, do, do quando porque
1: você escreve o um roteiro. pode chegar e comprar o seu roteiro. Claro,
4: é. somente lá fora, rapaz, eu vou lhe dar aqui esse roteiro vai... Vale, é um produto, né? É, é um produto. Né? 200 mil
1: dólares.
5: Pronto.
4: Mas só que o filme pode fazer 100 milhões.
1: E às vezes ele te paga 10 para ficar um ano de desenvolvimento, isso. não fez nada, ele devolve para você, e você 10. Então é, tem a questão da diferença
4: é. do roteirista, diretor, diretor e roteirista, que é o caso aqui do Raul que fez tudo sozinho, e tem o, o caso do cara que, que, que pensa em ser diretor e roteirista acaba não sendo nada. É,
0: a, a, a gente tá com bons exemplos aqui, porque tem um, o, o Barreto e o Raul que, que dirigem, escrevem, produzem, já fazem tudo ao mesmo tempo, tanto aqui como lá, tanto aqui como lá, né? Como aqui no Brasil, como nos Estados Unidos O Barreto Principalmente lá fora O Halder já nos dois Eu acho que a gente Poderia passar Pra parte importante Que é a parte do dinheiro <risos> Como é que consegue dinheiro Pra fazer filme aqui e lá
2: Pronto, peraí A ideia Ok O roteiro Ok. Ok. Fiz, fiz o roteirinho. O, ok, já teve a gente, o roteiro, o roqueiro, O roqueiro. O roteiro, o roteiro já teve
1: a gente. A já gente foi lá fora. Né? Nos no, no Estados Unidos já, te, já tá na cidade. Não, mão vou do pegar agente. os Estados Unidos. Tá. Primeiro. O roteiro foi enviado tá. pro estúdio. Primeiro, o do produtor primeiro do estúdio. dos Estados Unidos. O produtor do estúdio leu o roteiro ou recebeu a Pronto. ideia e vai querer encontrar com o diretor. Aí o
2: Caboclo, que fez o roteiro, já jantou, tá morto feliz, gastou o dinheiro todo ganhou. Isso. E agora?
3: Aí tem, tem, assim, vários caminhos às pedras. Aquele ditado do Falcão, dinheiro, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Né? <risos> em cinema, acho que é a, a maior Muito filosofia sábio, do mundo é, que o Falcão falou isso aí sem pensar em cinema, mas se aplica. É, chega uma hora que sem dinheiro você não vai para canto nenhum. Né? Então, nos Estados Unidos, o investimento, a maior parte, é investimento é, privado, privado, seja de é. estúdio, seja de de judeus, seja de... Os produtores, os produtores com grana, né? é E, e produtores que têm acesso às pessoas com grana também, Para. que muitas vezes não querem aparecer como realizadores, mas são, usam como é, investimento. Acaba sendo,
0: um, um produtor acaba sendo um representante de um grupo, né?
3: É, é exatamente, de, de um pool. De, de capta de, de um, é. um pessoas. Porque, você, assim, nos Estados Unidos né, tem uma coisa que é, você tem que entender, assim, um processo de, do sistema tributário de lá, né? Você tem dinheiro parado nos Estados Unidos, é né, muito tributado. E, e é um país empreendedor, então ele não quer ver o dinheiro parado, então o que acontece um cara que tem muito dinheiro, um milionário pessoa física no final do ano, se ele não botar esse dinheiro, se ele não empreender esse dinheiro, ele vai pagar uma fortuna
2: nem que ele doe pra Harvard lá, nem que ele faça uma doação,
3: exatamente ele tem que empreender, só que muitas vezes empreendimento para ele, ele não quer abrir uma empresa tradicional, convencional, que tem que lançar um produto funcionário, aquele negócio todo, não, ele quer algo que seja rápido, que o dinheiro dele possa entrar rápido e sair rápido, Isso né, é e o cinema se enquadra muito bem nesse contexto é onde pessoas que têm dinheiro, que não aparecem nos, nos créditos, mas que são investidores, e muitas vezes o produtor são, o, é, o produtor é o elo de ligação de captação desse recurso com essas pessoas então, é e muitas vezes as pessoas entram em parceria com os estúdios, então tem, tem todo esse, esse mecanismo, mas desde que é, é, mas passa necessariamente por um outro, uma outra forma de, de, de captação diferente do Brasil. É uma captação mais rápida até, porque se o roteiro é bom, eu sei que é bom, eu tenho os elementos formados ali para fazer um bom filme, tudo se decide de uma forma mais rápida, porque você está falando de pessoas que lidam com o cinema com certa frequência, e não burocratas. Uhum. Né? E são pessoas que estão pensando necessariamente na, no lucro que eles vão ter no filme. Exatamente. É. Não,
1: é o, é. não é o idealismo, não é nada. Eles, eu vou investir 20 e vou receber de volta 40 exatamente pontos. vou colocar
0: os 20. Quem escreve o roteiro? ele já sabe mais ou menos quanto o filme vai custar?
3: É bom que tenha uma noção, assim, ideia. né? É, é, não, mas isso é um pensamento não, muito perfeito
2: não, do, do fluxo, né?
3: Não, da, da, depende da tua experiência como roteirista. Claro. Por exemplo, eu, como eu escrevo e eu sei que no final das contas eu vou me lascar todinho pra fazer, e tudo que eu escrever eu tenho que calcular, cada claro, linha que eu botar, sim. quanto é que ela custa, no tá lápis, entendendo? Né? É... Quando você escreve um roteiro para um estúdio onde o dinheiro não é o problema, onde a execução de qualquer coisa que você imaginar se torna concebível por conta do... Aí tudo muda. Da, do... Aí você escreve com uma liberdade imensa, né? Então, mas, mas acho que todo mundo que escreve com certa frequência, com certa maturidade, tem sim uma noção do que está escrevendo e do que representa a dificuldade de produção daquela, 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 daquela cena. Porque, por ah.
1: exemplo, pegar é, fogo é caro, chuva é caro, fantasia é caro. Então, se você faz uma cena e que os caras estão vestidos armaduras medievais num incêndio durante uma tempestade é, é, uma, é uma bica é. E tem isso gente mata que o roteiro do Game
2: of Thrones né gente? é do, vê, da série é, Game of só Thrones só tem isso né direto que é chuva fogo e, e é. medieval isso
1: vai custar um monte
0: mas mas isso mata roteiro não porque não, assim, você 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 faz o um roteiro viajado bonito não sei se matar é a palavra correta mas poda de
4: uma maneira que que vira o que não era só se ele for o realizador, porque ele vai se preocupar com isso. Ou se você for só o roteirista, eu tenho isso aqui, eu vou fazer desse jeito. Daí ele vai, tá aqui. Daí o Chud vai e faz. É, é,
0: é diferente de você fazer um livro, né? No livro você pode viajar bonito na, nas possibilidades, porque é o, é o leitor que vai colocar aquela imagem na Sim. cabeça dele, né? Diferente da tela, é, né? Mas aí
1: você pensa, Júlias, quando eu tava escrevendo Filhos do Fim do Mundo, eu pensei muito nisso, porque eu quero, eventualmente, adaptar. E várias cenas que estavam alucinante vou tirar isso aqui não vai dar pra fazer, no... porque se você escreve um roteiro ou um livro que tem as coisas mais absurdas uma cena na estação espacial ou em Júpiter Quem, na hora que o produtor pegar, o estúdio vai pegar não, isso aqui tira Reescreve. Arruma outra solução. Você já pensa não. o que o Howder falou. Você já arruma outra solução antes mesmo de colocar no papel. Né? Isso aqui é demais. Às vezes essa solução é até melhor, porque ela é mais direta, ela é mais, ela é mais concisa. Então, eu acho que, como o Howder falou, quando você está acostumado a escrever, isso vem de você pensar sempre. Pô, Se virar um, uma, um quadrinho, tudo bem, você desenha qualquer coisa. Vira um filme, não dá. Dá pra fazer um cavalo voando em Marte, não tem
5: como.
3: É, 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 acontece muito assim, depende de onde parte o roteiro. Porque às vezes, se você é um, um trabalho autoral, fiz um roteiro e vou tentar negociar esse roteiro pra que ele se torne filme, mesmo que eu não queira ser o diretor, é uma proposta. Aí você vai saber pra quem você vai levar. Mas muitas vezes vem um contrário, vem uma encomenda. Pode ser que um estúdio te encomende o um roteiro. Claro, né? é. E aí, aí você aí, tudo é questão também de, de, onde, de onde se vem, de outro raio para o é. Aí tem, tem um pouco a ver isso aí também na, na construção de um roteiro, né? Só uma, uma coisa assim, que é
4: interessante falar o valor. O Raul tava lá comigo em Los Angeles, quando foi abrindo, não foi? Foi. Aí a gente andou conversando com, alguns, conversando com alguns produtores. Aí o cara já como o cara, a gente tem que fazer um filme que seja 200 mil dólares. A que tem duas, três locações, não vai ter isso aqui, vai ter ação pra caramba. E vamos fazer o roteiro que abre aqui dentro. Então você pode pensar isso antes de escrever. Já tem o valor, o cara a gente tem 50 mil reais, um exemplo. Vamos fazer um filme que seja dentro de uma sala que vale 50 mil reais. O roteiro tem que ser bom pra caramba, diálogo forte. Então, assim, você pode começar ao contrário. Saber quanto você vai ter pra gastar e daí escrever dentro do seu orçamento. É uma possibilidade também.
1: É, e tanto que uma das coisas que eles ensinam na escola, na, na, área, na área de produção, na, na aula de produção, é pense em tudo que você tem de graça ou baixo custo. Você tem acesso. Você tem um campo de futebol, uma lojinha e um hospital. Coloca tudo isso no roteiro. Você
0: sempre tem que tentar baixar o orçamento ao máximo possível?
3: Não é baixar, é tentar esticar a baladeira para ficar melhor, né? Então, assim, é transformar cada real em 3, em 5, agregando valores de produção. Uma coisa que tem muito comum no Brasil é porque, no Brasil, por exemplo, tem os editais, né? Então, o edital te dá um prêmio tal. Ele não te dá o orçamento, ele te dá um prêmio. Muitas vezes, tu manda para o edital um roteiro que tem um, um orçamento, pelo menos, do que o roteiro pede, muito maior do que o prêmio do edital vai pagar. Quando recebe aquela grana, tu sabe que agora tu vai ter que fazer um sacrifício naquele roteiro que tu tinha pra se ajustar ao valor do prêmio e não necessariamente ao orçamento que você tinha. Né? Eu, eu, é eu, eu acho comum. até que a
0: gente poderia explicar pras pessoas, porque muita gente escuta o nome é edital, edital, edital e o pessoal não sabe muito bem como é que funciona tá. isso. Nem eu sei direito como tá. é que funciona isso. Esse... É o
1: inferno.
3: É, edital são concursos públicos. No Brasil, né? Públicos, tá, tá falando né? Brasil, é, né? É, no Brasil. É, né? no Brasil. É, né? no é, edital são concursos não tem. públicos. Não, nos Estados Unidos não tem, né? Nos Estados Unidos é o pitching, que, que é você ir lá disputar o teu projeto com, com os estúdios, sei lá, com o investidor, né? Com o um cara realmente que entende muito de cinema.
2: E dizem no... que é o que o Edital assim, já até resumindo um pouco, é, é o grande é o grande vilão que nunca vai deixar, por exemplo, um país como o Brasil ser uma indústria de cinema, né? Que é o tal da indústria que tem o nome e tudo. Mas demais. a gente discutiu isso já. Não, não, é tá isso. acho que é... Tá. não. É isso, o Edital, não, é o Edital, tão o Edital, ruim assim. Tem um
0: posicionamento interessante não, assim, sobre assim, Olha ele.
3: só, tudo tem seus prós e seus contras. né? O Edital, ele é um, acho que ele democratiza a, 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 o acesso às verbas públicas, que talvez por um mecanismo normal de, de, de captação seja mais difícil você ter acesso às grandes empresas e tal. O edital, como o edital se torna público, qualquer um pode escrever desde que esteja dentro das qualificações exigidas iniciais, você pode ter uma condição de igualdade melhor de competir. É onde, no meu caso, eu, eu tive a oportunidade de fazer o Sim Hollywood, por exemplo. É um filme de edital. né? Então, o edital ele pode ser de recursos do Ministério da Cultura ou da Ancin ou, ou de outras fontes públicas ou através de empresas é, estatais ou empresas grandes que criam seus próprios editais através das renúncias fiscais de impostos. É, como... é, um,
0: é um concurso? É um concurso. É um concurso como se... É,
3: como o cara vai fazer uma prova, mas no seu caso você vai mandar um, um Isso. projeto. você vai mandar um projeto, que você tem que atender as, que as exigências burocráticas do ponto de vista de idoneidade, de certidões negativas da sua empresa e tudo, e as questões técnicas são exigidas do ponto de vista de roteirização, orçamento e justificativas e abordagem todos os princípios que eles pedem para você é, tornar é, a tua história compreensível para quem vai julgar. Né? Então, são várias instâncias de, de jurados e tudo até chegar o, 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 o veredito final. E o,
0: e, o, e o concurso ele tem um, um número, né? Tipo, esse edital é de um milhão
3: isso, eles estabelecem um valor do prêmio então cada um tem seu valor específico Petrobras tem um, BNDES tem outro, Ministério da Cultura cada um tem seus próprios às vezes as pessoas usam combinações de editais para compor um orçamento né? então tem várias formas então o edital eu achei ele muito importante é, é, para a indústria Brasileiro, porque, na verdade, nós, nós precisamos mesmo da, dos fomentos públicos, porque nós não temos uma, uma, uma estrutura de distribuição que permita uma indústria funcionar de uma forma como funciona nos Estados Unidos. Às vezes não tem
0: nenhuma, não tem nenhuma cultura né, de, de, de investimento é,
3: privado, privado né? não, não, não tem. Né? Não tem, porque passa pelaquela questão que a gente estava conversando naquele dia sobre a, a, a nossa... A nossa o nosso parque de exibição no Brasil. Né? No Brasil nós temos 2.500 salas para uma população de quase 200 milhões de habitantes. É, então... é
1: minúsculo, se você comparar é... com os
3: Estados Unidos... Não, é, daí... é minúsculo. Acho que a costa
1: oeste deve ter mais sala do que isso.
3: Ah, muito mais, é. muito mais. Então essa discrepância, que é a maior do mundo em relação à população, sala, é o que provoca no Brasil um espaço mínimo para você conseguir se expor seu, seu filme. Então a, a capacidade de conseguir espaço... É muito difícil para colocar um produto no mercado e quando você consegue, as negociações são muito cruéis com o produtor porque o exibidor tem uma posição quase de ofertar, de quase leiloar o seu espaço. Né? Então deixa você numa situação que o risco é tão grande que não atrai o, o investidor privado. Porque você expõe para ele não uma situação de investimento, mas uma situação onde talvez o risco ele tenha o direito de ter. Porque é, é quase certo de você perder dinheiro. Essa é a grande dificuldade para a
1: e, e a questão do edital... O edital, ele te permite captar.
3: né? Ele, ele, alguns editais não te dão dinheiro, né? Alguns são, editais, você vá atrás. alguns são editais prêmios e outros são editais que te permitem captar. Por exemplo, aqui no Ceará, o edital da tá Secretaria de Cultura ele não é um prêmio. Tem o edital prêmio e tem o edital mercenas, que é o edital que te permite fazer uma captação. É, então depende de cada, de, cada, é, é, de cada regra, de cada festival, né? São tantos, cada um com suas particularidades.
1: E acho que uma coisa legal da gente já falar, já que está falando de preço, é questão do orçamento, né? É, se algum dia você tiver a chance de ver um orçamento de cinema, é uma coisa estúpida. Porque você tem que pensar em cada pilha que você vai usar. Né? E isso... Tudo tudo, 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 tudo,
0: tudo, tudo vai pro papel. Porque...
1: Tudo. Você tem que pensar na pilha, na comida, tem que saber se tem algum membro do seu, do, da sua equipe que é alérgico... Na pilha, pilha? Pilha, quantas pilhas Alcalina, você vai comprar? Alcalinazinha. Alcalina, alcalinazinha. O então, quanto você precisa por dia pro som? Precisa de nove pilhas, dez pilhas? Tem que ter o suficiente pra um mês de filmagem. Aqui no longa-metragem, aqui,
3: eu gasto quase dois mil reais só de pilha. E, e, fita, crepe, e tape, fita, fita crepe, tem fita de... Pilha, é, é, canetão,
1: é... É... tudo. Você tem que pensar em tudo, porque isso vai ter que ser ou comprado ou alugado. Então, é custo.
3: Não, porque, cara... O, o, assim, o que eu digo é o seguinte, é porque são... É, é tanta coisa envolvida num filme... Que as pessoas não têm noção. Por exemplo, ninguém. Mais, as pessoas acham que as pessoas fazem um filme, mas ninguém come. E você tem que parar filme. Você, você tem que alimentar 50, 60 pessoas. Três vezes por dia. Três, três vezes por dia. Vezes Como é que essa comida anos chega anos. nessas pessoas quentinha, bem servida, na hora que o cara tem que parar para comer, que você não pode perder tempo. Então você tem uma operação de guerra de logística só de alimentação. Para levar essa alimentação, você tem que ter uma, uma, uma logística de transporte. Né? Alguém vai levar. Então quem, o carro não vai sozinho, tem motorista, né? Então, tudo, quando você começa a juntar toda essa, essa estrutura. É, de uma empresa grande funcionando, você tá falando de muita grana que você vai gastar. Aí o combustível disso tudo. Ah, você vai ter que alugar uma locação para filmar. Você vai ter que iluminar, você vai ter que cabear, você vai ter que ter gerador, você vai ter. Cara, é tanta coisa para fazer um filme tão, tão, e tanta coisa cara, que às vezes o cara fala, é mentira, o um filme daquele custou 10 milhões de dólares. Como é que pode? Ora, meu patrão, você não tem noção de novo. É 10 custa? milhões na tela, né? Custa. O cara fala assim, cara. para vê o
0: super-homem. 225 milhões, 250 e, e milhões que, e, aí. Cadê e, esses 250 milhões na tela aí? Ah, bem isso é Desvio rapaz, da porra. Né?
1: E por que Eu isso, Jonas? Porque existe todo o procedimento de se filmar, pelo menos nos Estados Unidos, que é um procedimento que todo mundo segue a risca, e esse procedimento envolve você ter todas as unidades, todas as posições preenchidas. Você não Sim. vai ter um cara fazendo duas coisas. Isso, você vai ter, o, você vai ter o, o, o mixador de som e você vai ter o cara do microfone. E você vai ter o outro cara na mesa. Quer dizer, você tem três, quatro caras, às vezes, fazendo um som. Aqui no Brasil, quando o pessoal começa Às vezes um cara faz tudo é. Um cara faz o som mais a claquete E lá você não... Ninguém, ninguém se sujeita a fazer isso Entendi. E por exemplo, pra filmar em Los Angeles Esse roda já passou por isso Mas o mínimo que você tem que gastar de papelada É de 12 mil dólares no mínimo para começar a filmar, porque lá, diferente do Brasil, você tem que pedir autorização, você tem que informar a polícia. Você tem que informar a entidade que co que coordena a filmagem para que eles bloqueiem a sua rua, eles tem que separar estacionamento para você, tem que ter permissão para caminhão. É um inferno. Aqui é muito mais prático fazer porque você não tem essa paranoia. Em Los Angeles o policial te para, cadê a sua permit, a sua autorização? Você não tem, ele, a, ele apreende tudo que você tem, você toma uma multa absurda se você paga aluguel enquanto o equipamento é apreendido.
0: Caraca.
2: Então é loucura, tudo isso,
1: é isso tem que ser pensado, porque se você é pego, você toma um prejuízo
5: absurdo.
0: É, mas, mas por exemplo, quando, quando a gente fala. Dessa estrutura toda de, de som. Mas você contrata empresas pra fazer isso, né? O pessoal profissionais, profissionais. Tipo, tipo assim, né? tô, o Raul aqui, aí chega, putz, os responsáveis pelo som é a empresa Francisco Som. Que tem todo o material, tem todos os profissionais, tudo. Aí ele disse assim: ó, ó, eu quero fazer meu filme assim, assim e tal. Quanto é? 50 mil, beleza, tá contratada a empresa. Aí você precisa do pessoal do buffet que vai fazer os lanches da galera e tudo mais, vai trazer um trailerzinho, alguma coisa do tipo. Quanto é? Ah, 5 mil por um, uma semana está contratado. É assim? É, é, assim, é... é assim, é assim. Você vai terceirizando todos os trabalhos. Né? Todos os
3: serviços. Todos, quando eu vou começar Mais um filme... Mais ou menos o paralelo. Brasil Estados Unidos? Não, lá também. Se não for estúdio, mesmo estúdio, contrata os profissionais freelancers. Ele apenas tem a estrutura, né mas, mas você vai contratar todo mundo. Você vai... Uma produção independente aqui, em qualquer lugar do mundo, você vai contratar o diretor de fotografia que vai ter ou não o equipamento de câmera, você vai alugar o de... tua então, maquinária, a tua luz, né? o catering que vai Vai se alimentação dessa turma toda, teu jurídico, teu, enfim. Você vai, você vai contratar uma, uma, uma legião de profissionais que vão formar essa estrutura de um organograma tradicional de uma empresa, praticamente, que vai ser aquela empresa por aquele período de filmagem.
1: Fora que você precisa ter uma base para gerenciar tudo isso,
3: né? Eu queria falar... Pronto, falou
4: tudo. Uma base para gerenciar. Porque o que acontece é o seguinte. É como você vai construir uma casa. Se você não pega os profissionais certos, você vai fazer um orçamento de 10 mil, você vai acabar gastando 50. E a mesma coisa no cinema. Se você é, é o cara que tá começando, tá fazendo pela primeira vez, você vai achar que não, tem 100 mil aqui, dá para fazer. Quando você vai ver, sua despesa sai em 300. O que acontece? Você gastou 100, tá devendo 200, não terminou o filme,
3: e acabou, porque e acabou você não vai lá. ter mais
4: dinheiro. Então, assim, você tem que estar com profissionais que sabem o que estão que tá fazendo, fazendo ao seu é. lado. Porque se você souber, você consegue até fazer um filme mais barato, porque eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem como economizar. E sabem como economizar, justamente. sabe sabem tudo que vai ser preciso, porque acontece imprevisto no set que você não faz ideia. Se você não tiver um dinheiro guardado ou encaixa um extra aqui, você para, entendeu? Você pode parar um dia de filmar. Se, se o pessoal não tiver comida no dia, o cara não vai filmar naquele dia. Então atrasa tudo.
1: Especialmente entendeu? lá, se o cara se pulou uma refeição, ele te cobra um extra, porque por sindicato você tem que alimentar tantas horas a cada x horas e tantas vezes por dia, mas você vê o que o Roder falou às vezes você pega o cara, pega um DP diretor de fotografia e ele vai te dizer qual câmera precisa, quais lentes quais filtros, qual o package dele você vai lá e pega com ele, o cara do som é a mesma coisa, você contrata o cara, o que você precisa precisa do, do, do carro de som tal, tal, tal e você vai locar exatamente o que ele precisa Sim. e ele vai te dar as opções do, do baratear que o Edmilson falou. Porque porque é importante esses caras eles vão trabalhar da melhor forma para eles, mas também pensando um pouco na produção. Porque se não chega um cara para você pede tudo do bom e do melhor três vezes uh, coisa em excesso aí você fala pô esse cara esse cara não sabe ele não tem prática é, então é importante é. ter o profissional certo que ele vai te dar a lista é né, para o pessoal do grip como é que você chama grip aqui o é... é, pessoal da maquinária. maquinária eles te dão, eu preciso tanto de fita eu preciso tanto de ferramenta eu preciso desses cabos, eu preciso disso, daquilo então é interessante Entendi. deixar que venha deles também, aí você olha, realmente faz sentido
0: Admir, é, é, é tu que foi o protagonista do, do filme do Senhor do Hollywood, dirigido pelo Halder, como é que foi o lanche o lanche.
1: tava boa comendo. Pastelzinho.
4: Comida? Não, era, pra mim, como eu era o protagonista, era muito bem tratado. Né? Tinha uma pessoa que era do meu, você quer comer, você quer um suco? sei que você você, você, <risos> você pie, é, aí, lá, Era. Rapaz, eu não passava fome de jeito nenhum, <risos> isso, eu não posso reclamar, não. Era é um negócio, mil, eu engordei, eu engordei eu, eu uns 7 quilos, quando, eu, quando eu acabou, quando eu acabou, eu acabou Não, mas é, é
3: uma coisa, cara, uma coisa onde se come muito bem sete de filmagem, porque é crucial as pessoas comerem as bem. coxinhas, né? Porque elas não, ficam felizes. Não, Baixinha. não, a comida boa comida, mesmo, comida dá paz, né? comida boa mesmo, cara. A comida boa de restaurante, sim, bom, é, porque é bom. em, em sete se come muito bem. Porque, cara, você tá, você, você tá largado, às vezes, você tá desabrigado, praticamente, às vezes a única cor que tu tem de uma referência de algo que, te, que é uma zona de conforto, uma zona de, de lembrança, de uma, é uma comida boa, entendeu? Então, você faz todos os esforços do mundo para que uma boa comida chegue em qualquer lugar que você esteja filmando. E isso é algo que é muito importante no set. E é algo que, se não for bom, meu amigo, causa motim. E, e causa e, motim, tem e faz membro equipe que né? não volta.
0: E faz diferença, porque às vezes você vê um filme e você vê um ator atuando com uma má vontade absurda. E fala, esse, é cara, esse cara pode ser fome, está com Dou dor de, de barriga, barriga. Só deram um tomate comeu uma tapioca estragada, um ouro, pão com ovo. O ovo tava com é. tudo dentro. É. <risos> é, 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 <risos> é o negócio
3: é sério mesmo. Comida no set, é muito sério. É muito cara. sério. Mas, mas você entendeu? O
1: roteiro, o, o orçamento, quando você faz essa decupagem, ele tem que ser cravado. Porque às vezes você acha, ah, dá pra fazer com 20, mas esse filme custa 70. Entendi. E você não pode, uma coisa que é uma lei de ouro: você não pode começar a filmar sem a grana. Porque se o dinheiro acaba, quando é estúdio, tem o, diretor, o assistente de direção, que é um cara do estúdio. Hum. Se o rodeiro for filmar com o estúdio, o assistente ele não vai estar tá lá pra ajudar ele. Ele, tá lá, ele organiza o dia, ele decupa tudo tá olhando. e se o assistente de produção perceber, acabou o dinheiro, ele faz um negócio que é, ele dá um shutdown na produção, ele fecha a produção, ele tem o poder de fazer isso, Caraca. a produção para ou por segurança ou por grana e só volta na hora que tiver dinheiro para pagar o salário do dia seguinte. Então é um perigo, muita gente fala, Vamo, vamos fazer no até onde dá, lá você não
3: pode, o pessoal exige o pagamento. Não, e o assistente de direção lá, ele, 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 ele te tange. Ele tá, ele, ele, no final das contas, ele quer saber se tu vai cumprir o plano de filmagem que, tem, que ele tem que prestar conta com o produtor. Entendeu? Então é, é, é tenso a coisa, é muito tenso. E, e começar o filme, eu já vivi a situação, não quero dizer qual filme, mas de, de, de começar o filme e um investidor que era pra ter colocado a grana, de, colocar esse dinheiro na pagada das luzes da segunda semana, quando ele tava pra terceira, Nossa, onde mano. eu não ia ter mais dinheiro pra continuar o filme. Você imagina a situação de produtor, a chance de você ter um, um, uma, uma, uma trombose na pleura <risos> era medonha, macho, porque todo dia tem essa tensão, e o dinheiro não chegando e chegando as contas, cara, porra. É, é aí que é uma vantagem
1: que eu sempre vejo que o cineasta iniciante brasileiro pode usar, que é a possibilidade de chamar os amigos para fazer as coisas. Você tem uma locação gratuita, faz num sítio da avó, faz na casa do amigo pega uma câmera legal você pode fazer isso se você chamar as
3: pessoas certas é difícil que você estar tá em outro país e você não conhece ninguém aí está roubado rola muito aqui o cinema coletivo aqui né na é rola rola muito isso seja de uma proposta coletiva seja de estudantes isso existe é, é comum mas mas você não vai passar a vida inteira fazendo filme assim chega a hora que a vida te chama e diz meu irmão tu quer continuar com isso quer? então meu irmão te vira profissional vai conseguir ganhar dinheiro com isso não tu vai viver a vida inteira fazendo vivendo fazendo é, filme morando na casa da avó, então não, não, não tem condição. Quando chega nesse estágio, aí você não adianta, você não pode mais ter é, é, pessoas que não sabem o que estão fazendo. Você vai ter que contratar os melhores, e os melhores vão custar caro, né? Mas vão custar caro porque vão te entregar realmente o que tu precisa para para entregar o produto que você precisa pro teu, pro teu produtor, pro teu investidor, né? E aí a coisa muda de contexto, é onde eu tô mais ou menos agora, entendeu? Então pra mim não, não, não é mais uma questão de, ah, eu vou juntar a galera para fazer um filme, não, eu não posso mais fazer um filme de qualquer jeito, eu tenho que fazer filme do jeito que deve ser. Né? Senão eu volto cinco casas no Banco Imobiliário ou é ruim de avançar cinco, né? E pode ir até para prisão, né? Que é o problema. <risos> é.
2: Bom, ir para prisão que é o problema. É, só só para dar um assistente de direção aí, né? a gente não sair da pauta. Né? A gente passou da ideia do roteiro, já falou de grana, aonde entra, como entra, formas de entrar.
1: O orçamento. De Não, pilha, não, não, Boa pergunta, boa pergunta.
2: Não. Boa, boa lembrança. Edmilson falou de comida. Quando...
1: <risos> Porque a comida é importante. Porque é importante. importante. Sabe aquele atorzinho,
2: Russell Crowe? Rapaz, o Russell Crow tá tô buchadinha. tão mal. Tava tá fome.
0: Tá com fome. Dois tá barrigas. comida. Exatamente. Lombrica, a tá ganeira. Aí vai Pronto. se vingar na cena. Mas. Não o, o, se ele não tiver muito coração, né? Você pode pegar. É uma boa. É uma, uma coisa que eu sempre quis saber. Quando você ganha o, o edital de um milhão, aí fica lá o, tem, tem um cara que vai, vai fiscalizar a produção, né? Você tem que gastar exatamente um milhão? Ou pode sobrar um R$10,00 para comprar picolé? Rapaz,
3: você tem, você tem que gastar exatamente o que o está que lá dentro. É, é, você vira um fiel depositário da nação, né? É, é, é o termo científico aí para quando você, se, você vai sim, usar um sim. recurso que não lhe pertence, sim ao país. Então você tem que administrar com todo o cuidado do mundo, todas as rubricas que foram colocadas lá na sua despesa do orçamento que você apresentou, todas têm que ser é, 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 comprovadas de forma fiscal, né? Para você poder ter, para poder gastar aqueles recursos da forma que você preste conta e você Saia dono do teu processo Então é, é, é uma coisa Que requer muito cuidado De como executar é, esses gastos né? Então é assim que funciona Quando você lida com verba pública Quando é com verba privada É basicamente a mesma coisa Só que o dono é que vai te pastorar entendeu? Como é que tu vai gastar esses recursos e, e então, Mas, 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 é, mas eu, é
0: o que eu queria saber porque o PH, Quando foi colocar essa pergunta do Edital hum. Que disse que poderia ser um dos vilões é, Acho que é bom a gente discutir isso Porque quando o cara ganha um Edital Para fazer um filme ele eu, eu percebi muito isso, porque a gente trabalha do outro lado do, do cinema, né que é o lado que já recebe o filme pronto, que a gente vai divulgar, que a gente vai recebe todo é, o material de divulgação. E o que eu percebo é que no Brasil... É, ultimamente vem mudando muito, mas como a gente já tá há 10 anos no, no mercado, a gente já pegou várias fases do, do cinema nacional. E a gente via que os, o pessoal do Brasil não se preocupava com o marketing. Por quê? O filme já tá pago, essa porra já firmeu o filme aqui, já recebeu o dinheiro, já sim, acabou o dinheiro.
3: Claro. dinheiro. Nem não, pensou não, não, gente, já, nessa já, fase. Já, já, fase. Uma, uma coisa importante, é. assim, <risos> ah. cara. Uma coisa importante da gente entender, né? É, as verbas são democráticas. Nem todo mundo tem um compromisso com a carreira e com a profissão que deveria ter. Né? Por exemplo, se eu pegar um milhão de reais para fazer um filme, eu vou, que? eu vou me fazer, vou fazer todo mundo para aquele meu filme parecer três. Eu vou fazer o dinheiro multiplicar o máximo que eu posso valorizando minha produção. Tem pessoas que não pensam assim, claro. Pessoas que, rapaz, é, é um milhão? Eita porra, vou fazer com 500. Mas com 500,
1: não entrega no prazo é e vou fazer contratos com, 500, com um cara de 300. aí
3: uhum. aí é o que tu é onde tu quer chegar se você tem compromissos ousados com sua carreira uma proposta profissional de querer se manter fazendo estar nesse nesse, nesse mercado competitivo né e, e ser visto com competência você realmente tem que fazer teu dinheiro se valorizar na tua uhum. produção né o que está na tela é o que vai agregar o teu valor então é uma questão da percepção de como a pessoa vê a sua própria carreira né é, e obviamente que nesse nesse, nesse meio tem as pessoas bem intencionadas mas intencionadas
1: ah. como qualquer outra atividade. E, e Juras, não, é, não só no, no cinema, mas também há muitos editais para quadrinhos, para livros, outras mídias, em que você tem em São Paulo existe o PROAC, que é uma iniciativa do Estado de São Paulo para incentivar a produção de cultura, que a maioria dos, pro, dos projetos aprovados nas últimas duas edições não foram entregues. Os Isso caras receberam demais. a verba é não concluíram, não imprimiram o quadrinho, o livro, o que for. Receberam dinheiro. E é que a questão que o Roder colocou é, quando é privado o negócio, é, tem um profissionalismo. Perfeito. Mas quando a verba é privada, o dono do dinheiro não vai deixar você fazer besteira, porque ele vai ficar no teu pé. Quando a verba é, isso, é, é, tá? é, é nacional, é a verba governamental, não existe essa, esse desespero de ficar em cima, porque eles ajudam todo mundo. Não é uma empresa.
0: É por isso que dizem que alguns filmes de Hollywood são filmes de produtor, né? Porque o produtor tá em si, cima. Claro, não, não. Claro. Gostei, gostei disso é isso, não claro, mas que apoia... assim,
3: se, se por um lado é, o edital te dá uma liberdade criativa muito maior porque você tem essa autonomia também é, tem esse, ela, ela também é, é, pode testar o é, caráter tem que da pessoa cuidado, porque né? é,
2: tem e... entender que é ruim solto não presta né
3: pois é aí não, e, e, e tem outra coisa também que acontece é, é aquela questão que você falou do compromisso, depois daí, qual é o compromisso que eu tenho com o filme, quando eu faço um filme que eu dediquei muitos anos da minha vida a ele meu amigo, meu compromisso com ele depois de pronto é de uma vida, entendeu para mim esse filme agora vai ter que ser exibido de qualquer maneira eu vou para luta eu vou para distribuição Boa
0: é, isso é uma, uma ótima colocação porque é no, no edital a grana do edital é para fazer é pra o filme não é, é para lançar né é pra lançar. lançar é um outro passo que você isso. tem que convencer algum distribuidor exatamente o edital, edital você precisa fazer é por isso que tem um monte de filme que foi feito com o edital e que não foi lançado né foi no máximo exibido em um festival ali um acular e tudo e é. não foi, não chegou nem ao cinema né
2: só acho que para terminar o, o assunto do edital pergunta, pode responder com sim ou não, ou então não responder, a vida é sua
3: <risos>
1: <risos> ganha o melhor? melhor?
3: rapaz, aí entra na questão da subjetividade, o que é o melhor, né porque é, por exemplo eu já fui para final de edital onde o edital dizia você vai ter que fazer um pitch perante uma mesa julgadora de pessoas que são exper exper é, têm expertise em mercado então o pitch é, um, é uma é uma, uma apresentação. é uma apresentação de é venda um jugado, do produto, venda é. Do produto. É. é onde você vai convencer o cara a botar dinheiro no teu projeto vai ou não né de vai defender tarde. a tese só atrás do dinheiro para fazer teu filme aí nessa, por exemplo, nesse edital que dizia que era pra ser assim, assim, que, que realmente era pra você apresentar uma proposta de mercado pro filme, ok, me preparei pra isso, me preparei pra chegar numa bancada onde eu imaginei estariam, ok, os executivos da Warner, da Fox e tudo, quando eu cheguei lá, meu amigo, ninguém entendia nada de mercado aí, aí eu, caramba, bicho, essa galera entende mil vezes de mercado menos que eu, tô fudido então assim, é, é, é sabe eu eu, eu eu talvez, eu já, é talvez eu já vi eu cada
2: t... coisa aí, Raul. Eu divi... talvez eu tivesse com aí. melhor
3: proposta, eu tivesse melhor tudo para aquilo ali, mas não estava lá o que o edital você não dizia conseguia que eu falar. Ter. A
2: linguagem dos caras, exatamente né? eu tava te julgando que estava dizendo que tu é o melhor né? e
3: que o edital dizia que eu tinha que apresentar daquele jeito, entendeu? Então, assim, entra numa questão tão difícil você estabelecer se ganha o melhor, até porque você pode muito bem. Mandar um roteiro espetacular para um edital, ser o melhor roteiro, mas aquele roteiro jamais caber naquele orçamento, é o que acontece às vezes e os filmes não são concluídos, Sim.
0: entendeu? Mas como é que a gente sabe que, que tem um edital é, por aí?
3: São anunciados nos sites, no né? Site tem, de, é, de onde, do... site da onde? Sorte Dancine, tem, Ministério tem, da Cultura, os próprios. O governo, a Oi tem edital, Itaú, Petrobras tem edital, BNDS, BNB.
2: Uma dica é procurar edital, o nome que você quer, e 2013, no Google. Exato. Né, boa. Colocando o
0: ano Não. É.
2: Esse ah, parece Google. Uma né, mas
4: esse, esse Google é demais. veio pra ficar. Ele
0: veio pra ficar, mas. Essa ideia Google.
4: de ir no Google, acho que ninguém ia ter. <risos> Original de <risos> fantasma. <risos> fantástica. Fantástica a ideia.
3: <risos> é, assim, fechou. Não, mas porque o tem nele né, que o bota o assim,
2: o bota o assim: edital cinema. É. Aí é. tá lá os edital de 2001 É. 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 querem concorrer, ah, já foi. É. querem concorrer, Perdi. bota 2003 lá, né, final. Ah, e ele vai achar o 2002, 2003, o... os editais
3: <risos> são também edital de roteiro, desenvolvimento de roteiro existe também, né? Você manda uma ideia para ganhar o recurso para desenvolver o roteiro, né? Para escrever o roteiro, tem vários editais, edital de finalização, de lançamento, tem Legal. várias de várias etapas. E né? o diretor, é importante tá fazendo o que? isso.
0: Diretor, Tudo. coçando os olhos
3: até agora diretor então, abrindo canheta é valor de pi, não, né? vamos, vamos defender lá. a classe é é vamos é defender uns dois diretores
0: aqui vamos ver
3: só fechando a só questão, do pra pravar, questão do edital questão do edital edital é crucial é necessário Qual? é necessário mas é, é, é acho que os editais ainda podem ser muito aprimorados para ter realmente um uma decisão mais justa aos projetos. Né? O problema. diretor, cara, de tudo isso que a gente falou, o diretor tá desde a primeira vírgula que a gente começou a falar aqui desse negócio. Não, ah, não. Era
4: bom te explicar bem direitinho a diferença entre diretor e realizador. Olha aí, boa pergunta.
3: O diretor é o seguinte, cara, aí depende do se você é diretor de um projeto autoral, por exemplo. O diretor começou quando foi a, pessoa, a primeira ideia da primeira linha daquela história. Aí começou a escrever o roteiro, ele fez o roteiro. Eu estou dizendo o meu caso aqui, como é que acontece. Foi aí, aí eu sou, sou diretor... Que é, é o aí caso eu... do
0: Cine Hollywood, por exemplo. Cine
3: Hollywood, é. é escrevi o roteiro, escrevi o escrevi sinopse, o argumento, o roteiro, escrevi no edital... Fui defender o projeto no Edital, ganhei o Edital. Demorou fui... quantos
0: anos no, no Edital para conseguir?
3: Da primeira vez até eu ganhar foram quatro anos, quatro, quatro anos. tentativas. Tipo o né?
0: Big Brother, né? você manda a fita, é, 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 fita, não entra fita, não entrou,
3: é, na quarta é, vez conseguiu. Na quarta vez ele foi primeiro lugar aí no sim. país. Aí tudo bem. Aí, só que o diretor começou lá naquela ideia, né? Aí, 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 foi, aí foi,
0: foi no caixa eletrônico, saldo disponível para saque, um milhão.
3: Esse aí, aí não,
5: esse aí. Não, não. Saldo disponível para saque,
3: menos 500. Ah, né? É, é não, mas se fosse assim era muito bom. Sonho Aí, mal, aí, aí depois vem uma burocracia medonha. Você primeiro uma burocracia para ganhar. Depois que tu ganha, de novo arruma de contrato, arruma de sete negativo de abacate. Tem que ganhar três meu irmão, vezes, rapaz, aí acaba fala, fala até o exame da goma pra para <risos> <pra, risos> burocracia. Na, na, no, no aí, é aí, você, aí você aí né? aí você vai abrir uma conta no banco que, que o que o ministro da cultura é, exige e aí os recursos vão sendo vão sendo depositados dentro das etapas de de, de produção. O cara não vai botar um milhão direto assim, não. Ele coloca é, é, o valor de pré-produção nos seus percentuais. É 20%, 50%, 30%. E quando tu, tá pronto, que, ele, que você manda o Master, ele vê o que o filme tá concluído, libera o resto, os 10% finais, que é o compromisso que tu tem final com o laboratório. E os
2: marcos, ele vai liberando nos marcos.
3: é. Né? E, e, tudo, e, e tudo prestando conta em cada etapa, né? Ok, filmou, mostrou o primeiro corte, o cara vê o okay, que Libera a verba de finalização. É assim é um processo de defesa muito bacana que eles têm, que realmente tem que ser assim, né?
2: Ah, mas esse aí que tá no começo é o realizador, né? É o diretor realizador. É o diretor realizador que, dirigir, que é, tá fazendo, né? é a realidade é a do
3: Brasil, né? Realidade do Brasil. Já nos Estados Unidos você pode ser contratado para ser diretor. Então o cara te contrata...
2: O cara qual o okay. ah. Pra ficar mais popável qual foi a diferença, por exemplo, de filmar o The Morgue? Ah. E o Cine Hollywood? Pronto, o
3: Cine Hollywood teve essas etapas Todas antes que eu passei, Bom. o Demog recebi um convite Li o roteiro, ok, vamos nessa Então você nessa. foi o
0: diretor apenas do Demog E o outro, e do Cine Hollywood, você foi o realizador é, a... Além de ter sido diretor, função diretor
3: Exatamente, você o o produtor, realizou produtor, todas as o executivo, funções né? Foi uma série de outras funções quando você tá nesse estágio onde você pega, recebe um convite, um roteiro, aí você entra como? Você, ok, vamos começar a decupar esse roteiro, você vai entrar na parte já de pré-produção, né? É casting, definir locações junto com os produtores, né? Equipe, é, é fazer storyboard do filme ou não, fazer um plano de filmagem. Você já entra mesmo, é como se você já entrasse com a bola que tá quase no centro, já no túnel, aquecendo, Entendeu? E, e não... Já tem
2: ator contratado... Às tratado,
3: vezes já tudo, tem, tudo. às vezes já tem por indicação dos tu produtores... Tu liga pro Caba, é de...
0: Edmilson Ed tá lá assistindo o Cine sábado à noite, aí chega lá, aí, Edmils, pensei no filme aqui, ó é um macho, vai ser massa, vou mandar por e-mail aí o roteiro, tu vê qual é o teu papel, se tu acha legal e tudo mais... Bora?
3: É, é mais ou menos assim. É? É, é mais ou menos assim que funciona. Tem gente
0: que nem fala assim. Por exemplo, a gente vê muitos casos de grandes parcerias em Hollywood de diretor com um ator, né? Tipo, um Spielberg, com um Harrison Ford. Tim Burton e o Johnny Depp, por exemplo, que já fizeram 10 filmes juntos. O Tim Burton deve falar assim, putz, tô com a ideia aqui de um filme que tu vai ser um vampiro zumbi. Ele deve falar assim, eu tenho mais um, tá bom. Aí o, o Johnny Depp nem, nem, nem lê o papel, ele confia tanto no diretor que ele é isso, isso
3: como chega pra vocês lá, né? Mas não esqueçam do papel do agente. Esses ah, mas eles são... fazem tantos, tantos filmes fazem, juntos que... Fazem, porque um tem o acesso ao dinheiro que precisar pra pagar o outro lá e as duas partes se entendem. Entendi. E, e, e,
0: então não existe e, esse colorido todo assim, não.
1: Antes dessa ligação, o agente, um agente trabalhou no um no meio da história,
0: uh -huh. tá
3: Sabe? Isso aí tudinho é o que chega pra todo às mundo v... depois. Às,
0: às vezes é porque tem uma facilidade entre eles dois. Os, os agentes dos dois já se conhecem.
3: Isso, tem, é mais mas, mas é vezes, tudo isso aí... Já, já sabe a conta corrente do outro pra botar Às um vezes é a mesma agência que É, cuida é, dois. é a mesma agência que que uh -huh. a carreira dos dois tá, e claro, tal. É claro. Mas às vezes você tem que entender uma coisa muito importante quando se pensa em Hollywood, principalmente, que é o papel do agente. O agente é a figura mais poderosa que tem ali dentro. Né? É a figura que, que... Às vezes você fala, rapaz, o ator ganhou o Oscar. Como é que o cara fez aquele filme Fullerar depois? Aí tu, tu esqueceu, meu amigo. Quando tu não, tu não era ninguém, eu te ofereci um papel que eu, eu, como agente, ganhei uma merreca naquele filme que tu ganhou Oscar, aí agora que tu é meu agente que eu, que eu vou ter a chance de ganhar dinheiro contigo tu vai fazer outro filme desse aqui, pra eu ganhar 100 mil conto não, tu vai fazer a Batgirl aí a mulher, mas eu não quero fazer, não quer
0: Ganhar 10 milhões, eu botar 5
3: meu bolso tá entendendo? Então, isso, isso acontece as pessoas não sabem por quê. Exato. porque o agente, é cara, tem, é muito bom, bom poder, tem muito poder tem muito poder nesse mercado americano e tem São o poder também mais de influentes. veto, né, Halder? Também. por exemplo, também.
1: Quando, na última tentativa do Shop. A, a, a Perry Smith Que é a menina que vai fazer a, a Elsa No filme ela, ela já estava envolvida com o filme um ano antes E nesse meio tempo ela pegou um piloto Da Nickelodeon para fazer Chamei de novo, vamos filmar? Vamos filmar Mas espera que agora eu tenho que pedir autorização Pra, pra gente, porque ela mudou de agente E tá vinculada a Nickelodeon Eles tinham que falar se ela podia ou não Quer dizer, o agente além de tudo ele fala Você vai ou não fazer o projeto? Eles que decidem
0: E aqui no Brasil?
3: No Brasil, esse papel não é, não é tão... Não tem esse ainda, agente, não, Ainda né? não tem tanto ah, é dessa... Tem um empresário, né? é tem um empresário, é, é, né? aqui, aqui é agente é é. É, é direto mesmo, é agente é, é direto. WhatsAppzinho... Alguns, não, alguns casos tem, né? Alguns casos tem, assim, por exemplo, é, os atores, atores de, 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 da Globo e tudo, tem agentes que você conversa com eles e depois a negociação passa para o agente entendi o ideal o ideal é que, que essa negociação desse meio de campo nunca seja entre diretor e agente seja entre produtor e agente é. pra, não, pra não estragar a relação do ator claro, com o diretor claro entendeu eu acho, é. porque porque às vezes fica uma, uma, uma queda de braço é, 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 financeira de porra o ator tem que se preocupar com atuar, né? Com atuar é o diretor com, com a direção, né? Quando o diretor fica no meio de campo, duelando de com a gente, negociação, é um desgaste, desgaste, muito, desgaste muito grande, porque no final das contas o, 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 o agente representa o ator. Então a conversa leva um, um para o outro, entendeu? Então vira um telefone sem fio que pode ser muito ruim. E, e no Brasil a relação ainda é muito direta. A gente, trabalha, a gente trabalha muito com parcerias, com amizades mesmo, que a gente trabalha direto. Mas quando você pensa num ator, que era um ator que está bombado na televisão, tudo, você vai realmente ter que conversar com com os agentes, né? mas ainda não é tão assim absurdo como é nos Estados Unidos ao ponto do cara do agente brigar não, mas só se o meu ator tiver o crédito antes do outro. Aí vira uma queda de braço porque o cara quer ter o crédito antes em cartela única, não porque o meu crédito tem que abrir antes do filme, meu irmão.
0: Existe uma briga, um, um briga de ego, né? Rapaz,
3: de ego existem, existem assim. Para decidir
0: qual o primeiro nome vai aparecer. Dá até a briga, né, ali. Existem
3: mais coisas entre a discussão dos créditos iniciais no filme nos Estados Unidos do que existe entre o céu e a terra. tá <risos> entendendo? Pra ter uma ideia. É difícil. É, Esse meu é um amigo, absurdo. é complicado, macho. É complicado. E
1: também, Júlio, assim, sempre pensar que os atores sempre estão querendo trocar de agente. Tem alguns atores com quem eu já fiz alguns curtas. E eles já mudaram de agente duas, três vezes. Porque eles sempre querem subir e para uma agente melhor. Claro. Porque o agente ele só, ele só não, não arruma só o filme. Ele arruma o comercial que paga as contas.
5: Isso, porque esse é.
1: pessoal que tá começando, eles fazem um monte de curta de graça. Uhum. É importante lembrar que os, os atores de curta-metragem, eles não ganham nada. Normalmente eles fazem de graça ou por 100 dólares por dia. O que paga as contas é o comercial de cachorro, de comida de cachorro, de loja claro. de
0: Claro, A gente vê santo. muito isso naquela série Anturagy que é muito boa, ela retrata justamente esse universo de Hollywood, que é um um, o protagonista do, do seriado. Ele está em baixa, aí o agente dele, que é o Ari Gold, ele consegue Vira um, mesmo. Um, um comercial de, na China, e ele vai fazer um comercial falando em chinês, de um cachorro quente, de um refrigerante. Ele
1: não entende nada, mas ele ganhou um dinheirinho ali. É o Lost in Translation, né? Isso, que exatamente. o Bill Murray vai pro Japão fazer um comercial. Exatamente. Então, então tem essa coisa que os atores, a gente tem toda a preocupação como realizador, diretor, de pensar no processo inteiro. Eles têm que se preocupar com uma coisa, arrumar trabalho. E, uhum. e eles vão mudando. Às vezes dá certo, às vezes não. O Adrian Brody, ele mudou de, de agente, ele tava Oscar e tudo mais, mudou de agente... Começou a fazer filme independente pequeno. Ele deu uma sumida. Depois do Predadores... Cadê o Adrian Brody filmou? No
0: orçamento não está o marketing do filme.
1: Não. Depende depende do tipo
4: de,
3: de orçamento, né?
4: Não, mas assim... Por exemplo, você vai no IMDB... Aí tem lá o... o, o qual foi o filme? O Superômetro falou, né? 225 milhões aí foi o custo do filme, eles não estão colocando o março que depois foi gastado, não, esse valor aí que tem no IMDb é de produção, até o filme tá pronto, aí você gastou mais 100 milhões, não entra nesse aí que tá naquele número lá, não.
0: Agora, agora é interessante isso, porque, por exemplo, se um filme custa 100 milhões e ele paga esses 100 milhões em bilheteria, não necessariamente o estúdio recebeu esses 100 milhões de volta, né? Porque tem uma divisão com o próprio cinema, o cinema fica com a banda, o estúdio
3: fica com outra, tem, as tem uma divisão, do ator, tem, tem as taxas. A, a matemática tem muito... é, bem, é bem... bem direta é o seguinte, um filme que custou 100 milhões, ele precisa fazer 300 para ganhar o primeiro dólar, é para curvar, curvar o é ponto aí. de equilíbrio, entendeu? Porque porque de cara já o exibidor já come um percentual aqui no Brasil já de 50%, com, né? Aí vem tributação, vem outros rateios, vem o custo do marketing, que é o P&A, que é print and Advertisement, que é, o, é, que é o custo de lançamento né, de cópias e, e, e mídia, que isso é muito caro. Então, lançar custa mais caro, às vezes, do que o próprio filme. E as pessoas esquecem disso, né? Ah, o filme fez, já fez 110 milhões, custou 100, o carro ganhou 10 milhões, tá então é doido, né, mas ele, tá, ele, ele já tá perdendo, ele tá perdendo 200 não, e tanto. É muito, Entendeu? Pois é. é só é, ver quanto de marketing é o,
1: foi usado na atividade paranormal.
0: É o, é o caso do próprio é, 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 O John Carter, da Disney, que foi um fracasso absurdo porque não pagou nem 50% do orçamento. E não pagou, inclusive o marketing, o que veio depois, os produtos, não, não pagou nada. O próprio Cavaleiro Solitário, recente do, do Johnny Depp,
1: quim, quim, quim. foi outro
0: fracasso da Disney, é absurdo. E a Disney não tá conseguindo emplacar esses outros filmes, se não Pixar, as animações da Pixar, ou os filmes da Marvel, né, ou o próprio Vingadores e tudo mais, né. Ela não tá conseguindo emplacar.
1: Chega uma hora que cansa, né, o mesmo filme toda hora.
0: Exatamente, e é interessante isso, porque a gente não, não, não dá esse tipo de valor e... Às vezes é um pepino muito grande você investir em cinema, né, cara? Sim, sim. Porque o cara pode sair da, do, do milionário a um, a um pobretão
3: do nada, né? É bem molinho pra acontecer, né? <risos> fácil, fácil. Pena de nada. Eu te dou só um dado, assim, assustador, né? não quero assustar os ouvintes, não.
4: O pessoal já tá desesperado. Não, legal, é mas. Você vem escutando a gente? Quem tá aqui só conversando.
3: Você, você aí,
1: você é o um cara que tá aí. Foge!
3: Não, legal. Não se desespere, não.
1: Não se aperreira. Você é aquele último estudante do, do Van Helsing. Alguém
0: liga para o ML aí, tá? Morreu um bocado.
3: Quando o
1: Mel Brooks joga as tripas na sua mão, você vai desmaiar. Isso.
3: É, não, assim, não, não, não se apavorem. Então, continue escutando, não vai morrer ninguém. A realidade é a seguinte: é, no, no mercado brasileiro, no modelo que está, de cada 100 filmes que são lançados, se fossem todos feitos com recursos privados, só dois de cada 100 curvariam o ponto de equilíbrio e gerariam o primeiro real de lucro. É, é um dado sinistro. Meus
1: sonhos de filmar aqui acabaram é, de ir embora. É, é, é e
3: tem, quando se pensa em termos de mercado, seria assim. Porque, por conta do modelo de distribuição no Brasil, que é por conta da falta de salas, né? Você tem uma população de 80% da população que não foi ao, nunca foi ao cinema. Então, você está falando de, 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 um, de um lugar, um, um espaço mínimo para ocupar esse espaço, onde a velocidade... A demanda de, de filmes que tem, a quantidade de filmes que tem para querer entrar nesse espaço é tão grande que você não tem a chance de crescer, você não pode faturar, você não pode ter uma curva crescente no seu faturamento porque tu tem que sair muito rápido do mercado. Então você, é como você abrir uma loja e é obrigado a fechar na semana seguinte. Né? E é um, é um dado assustador, claro, que isso só vai mudar na medida que o Brasil passe a ter um, um número de salas que seja mais compatível com a sua população, que tem potencial. É, que tem poder econômico para ir ao cinema. Essa discrepância aí é muito grande.
1: Ou que o streaming, que o streaming comece a funcionar melhor é. e você tem uma outra, um outro canal de distribuição de, de filmes que pode ser Exatamente. uma saída. Já que construir é. sala é caro, vamos dar mais opção de streaming que o cara vai assistir o filme do, do mesmo jeito é. e vai pagar por ele. Isso.
3: Com essa internet de cachorro que a gente tem aqui, meu amigo, isso ainda vai demorar.
1: O, o Netflix
0: virou... Tá virando, na verdade, um grande produtor isso, de filme é. e série, né? Ele tá bancando algumas séries que foram canceladas. Ele tá bancando novas temporadas. E ele tá saindo só do, do lado de exibidor, né? Pra se transformar num grande produtor. produtor também, né?
4: A própria Sony também investe muito em coisa é, é, online. Foi não. uma
1: coisa, né, Halder? No, Cueco, se você né, conhece da, da Sony, o, o Lorenzo de Bonaventura, que é o produtor do Transformers, eu conversei com ele. tem um estúdio lá dentro da Parma. Eu entrevistei ele uma vez e ele falou que o grande medo deles, como produtores lá... Era ficar entre o esquema de distribuição de hoje, o vácuo e o próximo sistema. Ninguém sabe o que vai acontecer no vácuo. De repente, o Netflix adivinhou. Porque os filmes do Netflix, as séries do Netflix saem é pagas. Estão patrocinadas. Eles, eles já levam em conta os assinantes para produzir a série e vai ter, ter visualização. Meio que foi uma saída para a questão do financiamento. Né? Quer dizer, o cara não, ele tem que ver no Netflix, não dá para piratear. Então, ele não tem escolha. Não tem ninguém por aí com uma cópia soltando para fazer pirata, teoricamente. É, fica mais difícil. Quer dizer, talvez o Netflix tenha, tenha arranhado na solução para distribuição, que vai ser tirado do cinema, que pro, pro Brasil é uma boa, pelo que você tá falando. Se a gente tem pouca sala, seria legal ter um canal mais independente. Entendi. Que já saia patrocinado, você não depende do ingresso, você não depende tanto do marketing. Porque se tá ali, ele faz o um marketing interno. Você entrou no Netflix, tá na capa. Ele não tem nem o custo de P&A. É,
0: já que a gente tá falando de distribuição...
3: Não, esquecemos, meu amigo, esquecemos pós-produção. Eu, eu não ouvi nada
5: ah,
2: de Meu som, patrão. Microfone, edição, rapaz. Edição, montar.
3: Oh, eu só. É? só tá pós-produção, com no pós normalmente come 40% do, do do orçamento tradicional 40%, de um filme. É? Sim. Normalmente. Você, vai, você pensa logo de seguida assim, você filmou, você vai ter é, é, que logar esse material, você vai ter que montar, você vai ter que fazer correção de cor, que a galera não sabe dar claro. para é correção de cor. Te vai ter que fazer a edição de som, que é diferente de mixagem, que a galera acha que é a mesma coisa, Entendeu? Fazer foley... Qual,
0: qual, qual é a diferença pro, pro, pro povo que as o Oscar e tem as duas categorias e o pessoal não entende direito?
3: Então, é o seguinte, edição de som, o que, é que você vai fazer? Como você edita a imagem, você edita também o som, né? Você vai encaixar todas as pistas de diálogo, você vai limpar aqueles diálogos pra deixar tudo coerente, pra que tenha uma coerência... De do, do uma fala de do, 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 do um plano para o outro plano, para ficar tudo, tudo uniforme. Você vai tirar ruídos, você vai dar uma limpeza geral no som. Vai colocar todas aquelas pistas de, de, de som ambiente, de música, de, de foley. Você vai preencher todo aquele universo de, de som e depois você vai para a mixagem. Entendeu? A mixagem é outra história, onde você vai mixar o teu 5.1, o 7.1, sei lá o que for. Então são duas etapas distintas, né? pré-requisito uma da outra, onde você a, a, a mixagem ela é, tem como pré-requisito uma, uma edição de som, e, e depois você vai, vai printar esse som na, 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 na tua mídia, seja uma, uma, um print ótico, numa película, ou se você vai é, sincar isso no teu, no, junto com o teu... Mixagem. A, a
0: edição é, é mais ou menos o é, o. é o que eu faço no Rapadura Cast, por exemplo. Sim. A gente tá gravando aqui, Você aí eu coloco a música isso. de fundo, dou os cortes, pego um áudio a... que foi falado aqui para colocar isso, ali. É. Tudo Você é vai colocar mesmo. os é. barulhinhos que é o isso, fôlei, efeitos que é e tudo mais.
3: Isso é uma edição de som. A mixagem é onde eu vou trabalhar minha música para meu diálogo ficar compatível com a altura da música ambiente. Com o som ambiente, ah, com os ruídos de. de não foi sabe? Tu, não. É um É pra É, é você. Para que você chegue na sala onde seu som seja distribuído corretamente dentro de do um padrão dobe. que okay, meu canal da esquerda é esse, meu canal direito é esse, meu canal central é esse, entendeu? Meu surround aqui tem surround, isso tudo, para que não vire uma bagunça toda, porque senão o som vira uma bagunça. O diálogo some quando na verdade sobe outro barulho, quando era para o diálogo tá Então, esse é o trabalho da mixagem que na música se faz. Né? É o mesmo processo, só que mais complexo quando você pensa em cinema. Tem a correção de cor. Correção de cor onde você vai trabalhar a, a tua paleta de temperatura, de cor das tuas imagens que tu fez. Porque muitas vezes tu fez uma cena que é uma mesma cena, tu fez um, um horário onde a luz estava um pouco diferente. Tu vai ter que ajustar isso. Isso é um trabalho imenso na, na, na pós-produção. Caríssimo. Hoje é. em muito...
0: dia o, o pessoal está entendendo um pouco mais essa questão de, de correção de cor. Por causa do Instagram, porque o Instagram ele tem alguns, alguns efeitos Isso. que você melhora 400% da sua foto. Exatamente. Você tirou uma é. foto é. fuleira, é. sem luz, sem porra nenhuma, aí você vai no Instagram e aperta um, um botãozinho, ele puff, transforma no negócio. Mas é. você
3: está falando de um frame sim, só, Sim, né? sim, mas, mas eu tô Entendeu? falando assim. Mas, mas é mais ou menos... Você é, tem que que o, cara, o cara
0: tem uma ideia do que ele pode Isso. fazer em vídeo, e né? saturação pode, dessa imagem Ele pode transformar um céu azul em verde. Mas, Tudo. Sabe, e, mas tá aí, possível.
1: Jurandir, você faz esse processo... Corte por corte. Claro, claro. Cada segmento Sim. tem que passar pela correção não. de cor. Tem um exemplo meio ruim acontecendo na TV brasileira ultimamente. Eu dei uma olhada na, na novela das oito, acho, que tá passando. Falei, pô, vocês estão tá usando câmera de cinema. Tá legal, tá, tá bacana. Só que você olha, o cara que fez a correção de cor jogou um template em tudo. Tem a mesma cor o episódio inteiro. Não importa qual o cenário, não. tá tudo igual. Porque ele não fez o balanço disso aqui é externo, isso aqui é interno. É porque a correção de cor... Eu, é uma das coisas que eu mais adoro, porque ela é que define o clima. Normalmente, quando o Howder dirige, ele já vai lá e define com o DP. Qual que é o clima, com o diretor de fotografia, qual que é o clima dessa cena? É dramático, não é? Você tem essa discussão antes para que a decisão da cor, da luz, seja tomada. Aí, na correção de cor, o cara vai lá e garante que isso aconteça. Então, você pega um filme que nem aquele Change, a troca que o Clint, que o Clint dirigiu, você olha o documentário da correção de cor daquele filme, é uma coisa estúpida porque eles filmaram na Universal com carros normais de repente eles
3: colocaram tudo para a década de 30. É uma loucura o que Legal. a correção de cor pode fazer. E demora. E artesanal, é artesanal. artesanal e e profissionais caríssimos. Aí tem outra coisa também, as pessoas esquecem: efeitos visuais. Meu amigo, pense num nó: efeito visual. <risos> é caro. É caro. E, e, não, e, não, e não filme corretamente para aplicar o efeito visual, senão o teu efeito visual não vai funcionar. Quanto o filme, tu já tem que estar sabendo que é. O profissional já tá lá. Fazer as marcações. Tudo, tudo. tudo e outra, tu, um tu me ferno, falou um cara. exemplo
2: interessante. Tu tava procurando uma locação para o cine Hollywood que tinha, é meio de época ali, e tu tava procurando algo que fosse o mais, digamos assim, mais interior virgem possível pra tu não ter que investir mais em efeitos visuais pra retirar a antena da escada. Exatamente, senão é, então você tem que, que sair que apagando
3: mais. um bocado de coisa, porque isso é efeito visual também, né? Você, às vezes, tem que apagar coisas que estão lá que não é pra tá, ah. né? estar. É, é um cabo que, é um cabo vê, que né, ficou Rob? em quadro, é um, um, um tripé que apareceu em quadro, vai ter que apagar. E por mais frame. que seja um... Mas você um não dá framezinho. peteleco
1: no cara? Deixou é. o É Mas, mas acontece, 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 assim, acontece.
3: acidente acontece, tal. Tem tá, que hein? vai pro cinema e a gente vê boom, o... Mike. o... Acontece a Priscila, né? É exatamente, acontece. E aí, isso, isso são etapas de pós-produção. De falta música, né? Você compositor, vai ter que fazer o compositor, fazer o score do filme, a trilha sonora original, gravar. Você vai para estúdio para gravar essas músicas, depois vão ser levadas para mixagem, né? Aí você vai ter que fazer Teus masters finais. É Não que vai dos, fazer os teus... direitos,
0: né? Do direito de direito das música, músicas, exatamente, música, é. Que pagar... exatamente. É
1: você tem vários tipos de direitos, você pode pagar só para festival você paga pro mundo inteiro, você paga só pro seu país. Caraca, é Tem muita várias, são, são vários critérios.
3: O Cine Hollywood, eu passei um ano negociando minhas músicas com o EMI, macho. Eu tinha pouco dinheiro, passei um ano infernizando a vida do cabo, até o cabo me liberar pelo dinheiro que eu tinha, para você ter uma ideia um ano de negociação. É, é. Aí ainda vem os machos, né? Como é que você vai printar teu material? Vai fazer DCP? Vai fazer 35? Vai fazer Aui? Vai fazer... Como é que tu vai exibir isso aí? Porque tem vários formatos exibidos hoje em dia. Aqui no Brasil tem Aui, tem DCP e tem película 35mm. Tu vai ter que fazer três conversões pra esse negócio. Meu amigo, pós-produção, se o cabo, se, se fazer um filme é difícil, pós-produção é o cão, mano. É o cão comendo mariola.
0: Entendi. O filme tá pronto. Demorou lá... quatro anos bonitinho lá, Tem até um DVDzinho pro cara quiser, quer mostrar pro, pro cara aqui, olha aqui o filmezinho que eu fiz mas aí você quer passar no cinema
3: quer lançar, aí, aí é que a cobra fuma
0: <risos> e agora?
3: aí a distribuição, cara, é, é bicho, é outro filme, você faz um filme quando consegue o dinheiro um quando firma, um quando finaliza e um quando lança você faz quatro esforços de um filme num só, né? lançar é muito complexo porque é muito caro né então quem vai lançar, vai querer lançar algo que seja rentável então, você tem que ter um poder de convencimento muito grande para fazer com que o distribuidor acredite no seu projeto. Obviamente, eu vou falar por mim, né? Com mais é, competência, porque para mim não é só um filme que eu vou apresentar. Eu vou apresentar um business plan para o distribuidor. Que produto eu tenho, que é meu mercado, quais são as estratégias para lançamento, qual a minha Isso. proposta, qual o meu potencial de mercado, qual o meu universo, um qual é o meu público alvo
0: Não é só um ele assistir, não, né?
3: Não, porque tem, todos mandam a mesma coisa. Todo mundo manda um filme para o cara então eu tenho que me tornar um grande parceiro aliado, combatente determinado a entrar numa briga com ele para poder é o que eu estou fazendo agora, né? Porque senão, senão você às vezes não consegue fazer ele enxergar o, o, o porquê do teu filme se inserir no mercado, né? Às vezes você conhece o teu filme, mas tu não conhece o teu mercado, ou às vezes você conhece, às vezes você filma sabendo para quem filmou. E aí você precisa fazer com que ele acredite naquilo ali. É, é bem difícil a distribuição. Oh, é, Deus, muito é, difícil. Tão, é
1: tão bom ouvir você falando sobre o pensamento comercial e a necessidade de pensar na venda do filme. Porque a impressão que, que eu tenho nos últimos cinco anos que eu tô morando lá é de que a maioria do pessoal aqui faz o filme só porque é projeto ego. Eu quero fazer o filme para ser cineasta, para ganhar festival, e não pensa no cinema como, uma, como um negócio. Porque é isso que eu tô assim, bobo aqui, porque pô, você segue todos os passos para não só fazer um filme, mas pra ter um filme bem sucedido. Hum.
3: Isso. Porque no final das contas eu quero fazer filme pra o povo ver. Entendeu? Se for pra, pra minha mãe, eu faço qualquer porcaria, mas pra ela vai adorar. Exatamente, Ixi, meu filho tchau. é muito bom, tu é doido, minha invocada É tipo fazer
0: filme <risos> mas... pra menina, mano. Bota um cascado peidando, e isso aí. Pois é. Eu, não, dá, adoro, vezes, mas pois é, eu é, vejo só
4: com de uns realizadores, entre aspas, do Brasil, que eles falam não, cara, com 20 mil você faz um filme. Faz. Não mas... é bom. É, mas eu faço até com 10, mas Eu faço até com meu celular. <risos> eu faço o filme todinho. Eu mesmo aqui. Vai prestar? Alguém vai querer é? ver? Vai pro cinema? Vai vender? Não vai.
0: Mas, Raul, mas a, a, a questão da distribuição, como é que você chega no distribuidor? É, existem eventos
3: Feiras, festivais, Entendi. mas no Brasil o tem. O você... festival é uma boa, né? Festival de é, cinema, é, né? festival tem. é uma Brasil ótima todo, porta de entrada, entendeu? Você não, vai pra Cannes, é. tem o mercado paralelo, tem a
1: é. feira. Sundance tem o mercado também. Todos esses grandes Tribeca, festivais né? eles,
3: têm, eles têm a feira.
2: Qual é o papel do festival? O que é o festival? É só se reunir e, e voltar assim. no Não, filme, depende tudo.
3: da proposta do festival. Né? Tem festival Passando, que tem mais. Nossa,
2: 80 filme ruim, 2 filme bons. Qual é o papel do festival? Não, assim,
3: cada festival tem uma, uma proposta do que ele quer se posicionar. Tem, tem festivais que têm um olhar mais. Um público, mas para crítica, outros festivais que tem mais um olhar de mercado que tenta atrair, que tem também, a, paralelo ao, ao festival, um, uma feira, né? Como tem Cannes, como tem Berlim, como tem de Toronto, como tem Sundance, como tem o AFI.
2: O, 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 o pessoal do frio lá de baixo, de gramada, é okay. o quê?
3: Gramada frio, é um festival mas... de, é um festival de glamour. É. Gramado não é um festival não que Não é para é é isso que a gente tá falando. Globo, Mas é um festival que não, não, tem, ele não tem mais uma proposta artística como já teve outra época e nem tem uma proposta tão comercial. Sim. Ele é mais um festival de mídia de glamour.
0: Assim como a morte troféu né? é troféu-imprensa. É o troféu-imprensa. A
3: Mostra Internacional de São Paulo é um festival para cinéfilo. É um festival onde o público de São Paulo pega vai, tudo, né? o cara é, uma oportunidade, é uma janela do mundo que se abre ali em São Paulo e o Paulistano entra de cabeça para ver fui, esses e é filmes. Bom. O Festival do Rio é um festival de mercado internacional e de curadoria internacional. É um festival que não tem a visibilidade de mídia, como tem, talvez, Gramado, mas, em compensação, os curadores do mundo inteiro vão ver o que é, tem recente na produção nacional são... e é uma janela para os grandes festivais são internacionais. são dois festivais
1: que os diretores de fora falam, né? Mas o Danny Boy me disse que... Ah... Eu, é. quero, eu quero ir para Mostra de São Paulo e quero ir o Festival do Isso, Rio exatamente, é o que é. eles querem
3: fazer É, são os festivais que eu considero importantes assim. Brasília, Brasília é um festival de premiação, paga o melhor prêmio do mundo para melhor filme, 250 mil reais para melhor filme nenhum, nenhum festival paga esse valor então é cada festival tem assim sua cara, seu perfil, né? E seus, e seus filmes favoritos pra, pra atender o teu perfil do que ele se propõe. É, é bom pra,
0: pra network, né? Pra você encontrar outros diretores e ah, tá? Novos projetos saem de, claro. de papo de festival, né?
2: Acontece
3: muita o, coisa. O próprio é Cine Ceará
0: aqui, né? Tem o um Cine Pernambuco, né? O Cine Pé. Então tem. A, a,
2: gente, a gente conheceu o Raul e não curta cano curta canoa. Exatamente. Curta cano, é um, cano, é um, cano, é um cano, festival de. É, em Canoa é, Quebrada. 2005, né? É, exatamente. Eu não, eu não sabia nem quem é Raul.
3: Não, é um os festivais, do... cara o oh, cara, eu era... e nem eu sabia que Exatamente, não, talvez, não, eu
2: então, aqui, não. Eu, <risos> eu veria Raul de como um um, um umas palavrinhas escritas lá diretor do filme tal. Não o Raul de Gomes, como conhece, o que é Taekwondo e tudo mais. É, acho que esse é o papel, é um dos papéis do festival. É você conhecer, né? Conhecer é, muito, é, um é, cara, é,
3: gera o muito integração. O festival é muito legal, né? Gera, é, é muito, legal. Legal. Gera muito gostoso, gera muita integração, as festas são muito boas. Isso, é. Isso. É bom, é ah, pô. A gente viaja, o viaja fica em um hotel bacana. É. Você, com, você vai a Toronto, muito, por, melhor, por exemplo, você encontra é, os é caras na legal, rua. É muito legal,
4: cara. E, e, mas existe gente que diz, não sou eu, né? Não me comprometo. Que fala o seguinte, que tem filme de cinema e filme de Festival, filme para distribuidor e filme de festival. São dois projetos é, Aí diferentes. depende do
3: festival, né? Por exemplo, tem festivais que têm um olhar mais para o mercado, que querem mais filmes que têm uma proposta maior de mercado. Como é hoje em dia. Sandense é um festival que olha mais filmes que tem um potencial de mercado. Filmes independentes, mas... Né? mas você pega outros festivais talvez que busquem filme mais que busque mais que tente que, filmes que tragam estética inovadora que tem uma proposta diferente do que se vê normalmente no mercado mas que que gere uma discussão mais estética o de narrativa e tudo não necessariamente que tenha um apelo mais comercial então depende muito do festival cara você saber o okay, que eu tenho um filme tal é você saber para que festival você vai mandar porque cada festival tem seu perfil de curadoria e não adianta você mandar para um filme, um festival que tem um perfil tal, tá, você mandar para outro. Ah, é, é já, já
1: falando disso, se, se você ouvinte faz curta-metragens e quiser participar de festival, tem uma ferramenta muito legal que é a Redbox. Você contrata os caras, você paga acho que 30 dólares e eles mandam o seu filme para 45 festivais ao redor
5: legal. do mundo. Legal.
3: Legal. Então... porque dá um trabalho, bicho vira uma profissão inscrição de festival, meu irmão tem é modelos que tem que mandar ficha, formulário cheiro. pra caramba aí cada um pede uma coisa sabe? tem alguns sites que padronizam essas inscrições é a
2: foto do cara que fez que é
3: não, é sério cara, bicho é uma loucura porque assim Cada, existem sites que padronizam as inscrições. O Daura Box é um, né? É, tem algo. Mas no geral, cada um tem seu formulário específico, tem suas frescuras específicas, que tu tem que fazer de um por um, vira uma profissão. Quando tu, se tu tá disposto a fazer, colocar um filme no circuito de festivais, se prepare para ser. Minha profissão é inscrito. In Festeiro, é? Escritor é, é, é. é, é, Exatamente. escritor de, de filme festival. Tá então a legal. profissão vai ser aquela.
0: Ô, ô Rado, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito do, do fato do, da distribuição do festival e tudo. Mas quando você consegue falar com, com a distribuidora e ela decide lançar o teu filme, o que é que acontece? Ela compra o direito de exibição do teu filme. É, o que ela ganhar é. O, entra o dinheiro de volta, porque eu só sei que tem distribuidora que compra o filme, né? Fala assim, gostei desse filme, compro por 2 milhões. Você me vende por 2 milhões? Ele passa a ser da distribuidora e deixa de ser seu, né?
3: Acontece, acontece. Na maioria das vezes, acontece o padrão de mercado, que é eles terem uma comissão de, de distribuição. O distribuidor estabelece contratualmente um percentual da receita, da receita bruta do filme, né? Da receita líquida, perdão. E, e ele, ele faz a retenção prioritária do P&A, que é Print and Advertisement, que é custo de lançamento. Né? Retenção prioritária é, entrou o primeiro dinheiro, é para cobrir essas despesas de lançamento. Depois vem a receita líquida, é onde tem a receita líquida do produtor e a comissão do distribuidor. Né? É assim que funciona.
1: Tanto que alguns atores, eles decidem ser pagos em cotas que vão sair desse lucro. Da, e, da tem, e tem filme que a contabilidade faz de tudo para sempre ficar no zero a zero. Para nunca, nunca falar que deu lucro, porque senão tem que pagar o cara. Então tem muitos casos de, de filmes que, que nunca deram lucro. Curiosamente, nunca deram lucro. Hum. Só para é, não ter é, que pagar é, é, as cotas. Entra,
3: é, é o que chama de equity. Quando você tem um percentual, é o equity do filme. Você tem uma, uma sociedade. O que, o, o, o que eu recomendo sempre aos produtores, o que eu recomendo aos produtores... É, que vão é, é, ter uma distribuição é que negocie o P&A o, o custo de lançamento com o seu distribuidor é você saber o que é está que sendo gasto para que vai ser gasto né, para que você esteja um, 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 um uma planilha de custos de desembolso do distribuidor que seja realmente aquilo ali que vai ser gasto e não algo superfaturado. Porque existem distribuidores, cara, muito bacana muito corretos no mercado. Mas eu não posso dizer que não existiria distribuidores, talvez, que superfaturem as despesas que vão te cobrar depois da, 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 da retenção prioritária. Tudo é possível, né? Então, mas isso parte de uma negociação muito direta, muito limpa, muito séria no começo, onde tudo é acordado. É
0: legal que acontece, inclusive, até com grandes atores, por exemplo, o Robert Downer Júnior. Ele tem participação em bilheteria também. Então, é, o que é arrecadado do, do filme, ele também recebe. Foi o caso que aconteceu com Vingadores. Ele recebeu o salário dele e como ele era o grande nome que aparece em imposto e tudo mais. Não, não. Eu quero ganhar dinheiro
3: também da bilheteria. Né? No bruto ele ganhou. Na receita bruta. É muito difícil o cara chegar a um estágio desse de conseguir ter receita bruta. É, cara. É, em, filme de, em filme de estúdio é muito difícil.
0: The, pra gente encerrar. Cine Hollywood. 9 de agosto. Em todo é, estado do Ceará, a gente pode dizer? É, como
3: é como, em todo o estado do Ceará. Não se tiver cinema no Ceará, vai estar. 9 de agosto em cartaz. Nos,
0: na, nas próximas semanas ou nos próximos meses, quem está escutando depois e tiver a oportunidade, pô, tá passando o um cine Hollywood no cinema, vai assistir, né? Pelo
3: amor de Deus. Isso, vai. 9, vai. Rapaz, ó, eu vou até que convocar o Cearense aqui para Mas todo aquela... mundo
0: tem que ir, macho. É tem um negócio... que ir.
3: Aquela, vamos, vamos tomar conta do mundo. Tem aquela história que o Cearense vai dominar o mundo? Vai começar dia 9 de agosto com o Cine Hollywood, começar pelo cinema, vamos invadir. E, e,
0: e tem que ser na sexta-feira, logo. Sexta-feira. chegou 9 de agosto, é. tem que ir pro cinema. E nada. Ah, mas eu ganhei uma cortesia. Não, meu irmão. Não vai, vai ver o filme vai do de próprio, vai. Ter... vai ver o Pô, Cine é. Hollywood. Não vai ver o Ciclo de Fogo, que é o filme dos robôs lá. Tem que... Você vê na semana seguinte, o Ciro. Isso, de fogo. deixa pra ver depois, assiste três vezes o Cine vai Hollywood. Hollywood, leva vai... a família, mas leva a família. Depois, depois,
3: depois leva as namoradas, leva as amantes, leva a turma, vai de ruma. Não, aqui, sabe o que é, que é importante, assim, cara? que eu acho muito bacana é porque a gente tá marcando um posicionamento no mercado competitivo com o um produto cearense lá. Você vai chegar e ver o cartaz de um filme cearense, com a produção cearense, e que vai ser um sucesso do lado dos filmes... Isso, 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 isso é muito interessante, cara, quando a gente para pra pensar é, no nosso cinema, né? Por exemplo, hoje o Edmilson, foi lá na redação, lá na, na, na TV Diário, cara, a galera tirando foto com ele, cara, você pega o ator, é o ator cearense?
5: É um ator cearense de um filme cearense? E quem che... for pra estreia eu, eu, eu... dia 9 é,
4: é pirigando eu estar tá lá Vá no meio. É, é, é,
3: é. E o cara vai bater foto comigo. Nós vamos Vá estar é. lá você recebendo recebendo a, recebendo a galera em todas as sessões, cara. isso eu sempre faço. Tá, Vou pra lá Se pra receber for, o público. Você bate uma foto comigo, eu não Primeiro cobro nada. semana a gente vai estar tá lá recebendo todo mundo. E, e isso, isso é muito legal porque realmente porra, somos, somos nós representados ali, entendeu? Representados hum. no, nos cinemas. É. Então, é, é, isso é uma convocação, assim, que os cearense cheguem em peso mesmo, porque vão gostar pra caralho do filme, ainda tem isso, ainda tem esse pequeno porém. Outra coisa importante é a seguinte, na semana seguinte, a gente abrindo bem aqui, na semana seguinte, a gente já tem mais 22 salas do Olha Norte e Nordeste. Aí na é demais, espera, né? na espera, asilada pelo filme. E a gente vai avançando e na tem medida tem Cearense do, tudo quanto é do...
0: lugar, né, mas tá todo mundo querendo ver, inclusive o pessoal do Nordeste, porque o filme ele, Não, ele, pô, ele, rapaz, ele representa... Ele o povo do Sul, do Sudeste querendo do... ver o filme, ele, cara. Ele, o Cine Hollywood, ele representa um, um, uma, uma realidade peculiar do Cearense, mas é fácil de se identificar em todo o interior do Brasil Qualquer todo, lugar. entendeu? Assim, da... Tá... Do Brasil todo. do cineminha de, de, de interior que chegou lá e todo mundo quis saber, pô, eu, eu, eu queria ver um o meu pai me contava que no interior que ele morava tinha um cineminha e todo mundo ia se reunir, o prefeito ia, ia a é Bonita, ia o Caba Feio, e o Cachaceiro e tudo mais, né?
3: Que é um filme para unir, unir gerações de pai e filho, um pela nostalgia e outro pela comédia. E o que é legal assim, o que é bacana... meu a, cinema a, paradisco, Você a, a, lembra um
0: pouco do cinema paradiso, né? Lembro, 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 exatamente, é um filme que... é Sentimento de cinema, né cinema exatamente. clássico, né?
3: de pureza e tal de e uma coisa assim cara que, que eu achei muito bacana a Downtown Films é uma é um distribuidora muito, muito visionária assim, de mercado. é distribuidora do Hollywood cara eles assim como um laboratório eles colocaram o trailer também no sudeste plantou o trailer no sudeste pra testar como é que funcionaria o filme nesse mercado meu irmão foi um sucesso da porra o, no, no Sudeste, a chegada morre de se abrir da putaria também. Adoro o filme. Então, o filme tem potencial também pra chegar no Brasil todo. Eu te e digo, a gente vai chegar. Eu
1: sou de São Paulo. Já tô morrendo de raiva, porque eu vou estar em Los Angeles quando o filme estrear. <risos> e eu tô doido pra ver. Filme do Raul, Edmilson e Music, o Falcão. Da
3: se
0: Ô, segue ignorante, vai Tem
3: sominho, tem bode no filme.
0: <risos> Por exemplo, o cara tá ouvindo esse programa. Já passou o 9 de agosto. Já estreou em algumas cidades. Sucesso absurdo. Se Hollywood quiser. Já tá em DVD, Blu-ray. Blu-ray? É, vai ter. Blu-rayzinho? Vai ter. Com making-off e tudo, tudo mais. Vai ter tudo, Com vai um negócio ter. negócio moderno, né, mas... Já, já, já... Tá lá?
3: Ouvinte aqui, macho. Canal ouvinte. Brasil já, já comprou os direitos do filme Olha pra TV aí. fechada, entendeu? que maravilha, hein? É, bom, convida a galera a curtir a página do filme no, no, no Facebook, que tem cada marmota facebook.com/barra Sim Hollywood. Sim, hol Como é que escreve Sim Hollywood? H-O-L-L-I-U-D-Y. É. Hollywood. É, não é do jeito que eu escrevo, é do outro. É Hollywood, não, não é, é, Hollywood. Rapaz, é tem cada um nessa nossa página, cara. É <risos> muito massa. <risos> Compartilha o trailer, pai aí, convite. Deus e o mundo, os Cissos, os pirangueiros, os Todo pai tem que Tripa ir de rua,
0: seca, negada, paquelando.
4: Fica negada. Vamos assim, ó. Siqueira. Vocês. vocês pegam, é, vocês tem que vir do terminal. O um lugar é onde Parangaba. E levar a galera todinha de uma vez só. Zé Walter.
2: Barra do Ababuá Ceará, Tabapuá Novo, Genibaú, Geni Conjunto Baú, Ceará,
0: Padre Andrade, oh,
4: oh. É, Parque Eraxá, O oh, pessoal da Aldeota pode comprar 10
0: ingressos para dar um. Não, a a aldeota, pai, pra não, três, não é. entra. É.
4: Esse pessoal aqui da Aldeota, do, aqui, da, da área rica aqui, é, se eles forem aprigando aqui pelo Guatemi, Via Sul, é, Norte Shopping, a é, gente vai estar tá nele nos três, ao mesmo tempo assim, eu saio de um pro outro. É, bater né, a gente vai estar tá recebendo, tá recebendo, tá recebendo
3: realmente o público. E eu vou dizer, eu vou dizer quais são os cinemas retrato. que vai, os cinemas que vai estar tá passando, pra galera ficar ligada aí, ó. <risos>
1: E nessa hora dá vontade de ser cearense, né? Porque é. eu sou o único
5: não cearense aqui. É. Olha,
4: quem quiser ir lá Tira, bater
5: Tirar uma chapa.
1: Comigo, tirar <risos> uma chapa.
5: <risos> bater retrato.
4: É. Quem quiser lá bater uns retratos comigo lá no, no retratista, iPhone... Lembro, retratista, lembra o retrato. Que tiver, meu amigo, pode ir lá que eu bato o retrato. e Bota no Facebook e pode botar como tag.
0: Xiii, doidão.
4: Agora eu vou dizer o Vim seguinte, se o cabra quiser ser meu amigo, me adicione logo, quando eu sou humilde. Mas
3: depois... <risos> é, é. Já moro em Los Angeles, né? É, é. Tá, é eu já passo lá nos pra... Estados
4: Unidos. Aí se você viu um negócio, não não mesmo, depois do dia 9
3: 9 de agosto e logo na semana seguinte a gente já vai estar no Norte e Nordeste, negado né, pode ficar tranquilo não se aperrei, não, e vamos chegar no Brasil todo
0: boa, boa, boa gente, é isso, deixa o seu comentário ou siga a gente nas redes sociais, nós estamos por aí, no arroba rapadura, tem arroba jura de filha arroba SOS Hollywood, arroba Pega Santos no Facebook, dá pra encontrar o Raul, o Edmilson tem todos os links aqui no post deste cast, é isso até semana que vem
5: Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Like In fact, it was a little bit frightening. But they fought the
0: você tá escutando esse programa bem depois, você já acompanhou tudo que aconteceu e possivelmente a gente tá muito feliz, né, com o resultado de tudo isso, né?
3: Digamos que estamos agora no futuro, depois de ano. mesmo foi massa pra ganhar, lotado, Google e escreve, sucesso Gine, Paulinho, medonho. De...
4: E... Aí ah, eu já não tô mais humilde. Bom, pessoal, eu fiz esse filme aí, foi uma parte da minha vida que aconteceu. É. Qualquer coisa eu falo com o meu como, agente é. agora. Como foi agora, trabalhar com é, o é, Pô, Foi, foi bom, né, o Raul é um cara fantástico. Mas é isso, tá? Fala com o meu agente aí. Estou agora fazendo Homem Vamos de Ferro. Vamos fazer uma entrevista assim. genérica ao vivo. Então, o que
1: te atraiu, o filme, né? <laughs>